0: Liebe heat
1: fans und he -Naber. willkommen zu einer neuen Ausgabe von Planet Itania.de's He-Manischen Quartett, euren deutschen Fan-Podcast für alle Themen rund um he und die Masters of the Universe. Macht es euch gemütlich und hört die Nerds über Spielzeug diskutieren. Und hier sind eure Gastgeber.
2: Hallo und herzlich willkommen zur 32. Ausgabe des Himanischen Quartetts. Mein Name ist Manuel Miesner, auf Planet bekannt unter dem Namen Manuel. Und bei uns heute im Studio sind selbstverständlich wieder Sebastian Vogel und Gordon Volkmar. Hallo.
3: Hallo, mein Name ist Sebastian Vogel, auf Planet Eternia, bekannt als Wiley, die Prinzessin der
0: Macht. Mein Name ist Gordon Volkmar, auf PE zu finden unter dem Namen The Formless One.
2: Wer unseren Podcast schon ein wenig kennt, wird es natürlich ahnen, auch heute haben wir uns natürlich ein PE-Fan und He-Man-Kenner zu uns eingeladen, um gemeinsam zu fachsimpeln. Ganz besonders freut es uns natürlich, dass heute erstmalig eine Dame den Weg zu uns gefunden hat. Ein herzliches Willkommen nach München an Manuela bayer -Bohm.
1: Hallo, mein Name ist Manuela bayer -Bohm. oder einfach kurz nur Manu, weil das führt sonst nur zu Verwirrungen, sonst weiß keiner von wem gesprochen wird. Auf Planet Eternia bekannt unter dem Namen Ryana.
2: Hallo Manuela, schön, dass du heute bei uns bist. Du bist 39 Jahre jung, kommst wie bereits erwähnt aus München und bist mittlerweile schon ja, seit fast neun Jahren auf Planet Eternia aktiv. Welche Hauptinteressen hast du denn im Bereich Masters of the Universe? Wie lebst du dein sein aus?
1: Oh, Im Moment Fansein eigentlich gar nicht mehr wirklich. Sondern ich bin hauptsächlich noch im Rollenspielbereich tätig, schau mir gern die Bilder noch an, die zu den verschiedenen Themen gemalt werden. Hin und wieder lese ich auch noch ein Fanfic durch, aber so wirklich ausleben habe ich im Moment eigentlich gar nicht mehr die Zeit dazu.
2: Das heißt jetzt auch äh, im Bereich Masters of the Universe Classics, ähm, hast du da ja, letztendlich keine Figur zu Hause oder äh, kaufst du da nur ab und zu mal eine Figur? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Also ich hatte die ersten zwei Jahre die, das Abo, aber nachdem die Teile so viel Platz wegnehmen und sich bei mir die Kartons überall gestapelt haben, auf der Couch, unter der Couch, auf den Schränken, ähm, <lacht> habe ich mit dem Sammeln eigentlich wieder aufgehört, weil einfach schlicht und ergreifend der Platz fehlt. Die 2000Xer stehen ja bei mir auch noch in der Vitrine und ich weiß echt nicht mehr, wohin damit. Ich suche mir jetzt eigentlich nur noch bestimmte raus, also die, die mir gut gefallen oder die, die ich früher schon hatte, wie jetzt zum Beispiel He-Man, Man-at-Arms, Skeletor. Äh, aber ansonsten so ganz äh, fantasievolle, wie die neuesten, die jetzt da so rauskommen, die habe ich alle nicht mehr.
2: Das heißt, du bist jetzt letztendlich dann ein Sherry-Picker, oder?
1: Ja, könnte man so sagen.
2: Wie ähm, kann man sich das bei dir in deiner Kindheit vorstellen? Hast du als Kind auch schon mit Master of the Universe dann Kontakt gehabt oder dann eher mit Princess of Power? Wie war das bei dir?
1: Nee, also ich habe ganz klassisch mit Masters of the Universe angefangen. Also quasi von der ersten Sekunde an, seit die bei Karstadt im Regal standen, fand ich die toll. <lacht> Meine erste Figur war ein Man at Arms, weil He-Man und Skeletor zu dem Zeitpunkt noch nicht verfügbar waren oder schon wieder aus waren.
2: Dann haben wir auf alle Fälle was gemeinsam. Meine erste Figur war auch ein Man at Arms. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich hatte es gesagt, du bist jetzt ja äh, 39 Jahre jung. Das heißt, du hast ja die, die, die komplette Mass of the Universe-Zeit in den 80er-Jahren voll bewusst mitgemacht. Ähm, wann ging denn das ungefähr dann bei dir mit der Sammelleidenschaft los? Ja, dann musst du ja eigentlich ja schon so 12, 13 Jahre alt gewesen sein, oder?
1: Richtig, ich gehöre schon zu den älteren Modellen her. Ja. <lacht> um. Ja, so richtig gesammelt. Also wir haben die damals dann wirklich noch benutzt, um Hörspiele zu gestalten. Also meine Freundin und ich, die Sunny, die war auch auf PE tätig einige Jahre lang im RPG, hat aber dann auch aus Zeitgründen wieder aufgehört. Wir haben eigentlich da richtige Hörspiele gestaltet, also mit he und so weiter und allem drum und dran. Also auch mit richtigen Soundeffekten. Das war zwar nicht ganz einfach, hat aber Spaß gemacht.
2: <lacht> Prima, hast du noch ähm, Spielzeug aus deiner Kindheit? Ich
1: habe die alle noch
2: Oh, ich, sensationell
1: Ich habe die alle noch, also mein Himan, der ist ziemlich, also von alleine steht er nicht mehr, er sitzt also nur noch auf Battlecat. also alles andere ist nicht mehr möglich, also du stellst den hin und er fällt um, also die Beingummis sind schon sehr äh, locker, <lacht> aber ich habe die alle noch, inklusive Castle Car.
2: Wunderbar. Meistens ist es ja so, dass man eigentlich dann, wenn man irgendwie in die Pubertät kommt, dann doch irgendwie alles verkauft. Ähm, war dir das damals schon bewusst, dass du gesagt hast, Mensch, ich möchte das auf alle Fälle mal behalten, vielleicht sogar für meine Kinder später mal oder sowas alles. Wie kam es dazu, dass du nichts verkauft hast?
1: Erstens bin ich ein furchtbarer Sammler. <lacht> also bei mir kommt viel rein und geht wenig wieder raus, <lacht> gebe ich offen zu. Aber ich fand die Masters eigentlich schon immer toll und das stand eigentlich bei mir nie zur Diskussion, dass die auch nur in irgendeiner Art und Weise irgendwie verkauft werden. Die sind da in einem alten Seesack drin und da sind sie heute noch drin und die haben sämtliche Umzüge mitgemacht, sind auch nie irgendwie in den Keller gewandert. Der Seesack steht heute noch im Schlafzimmer, wo sie drin sind.
2: Klasse, prima. Du hast ja gerade Anfang schon erwähnt gehabt, dass du schwerpunktmäßig bei Rollenspielen tätig bist. Ähm, ja, unter anderem ja natürlich auch auf Plain Eternia. Ähm, wie kam es generell dazu? Ähm, wie wurde dein Interesse für Rollenspiele geweckt?
1: Um, ich schreibe selber ganz gern äh, Fantasy-Stories. Und äh, PE war ja damals noch recht jung, sage ich jetzt mal. Das war ja vor ungefähr neun Jahren. Ich bin ja relativ genau. seit Anfang an dabei. Und da hat sich dann, ich glaube, damals war es noch der DJ Force, wenn mich nicht alles täuscht, und der Evil Forces, die dieses... Ähm, RPG ins Leben rufen wollten, habe ich gedacht, naja, warum mal nicht was anderes. Ich habe auch schon mal diese Rollenspielbücher gerne gemacht, diese ganz primitiven Teile, wo man halt, wenn du da und dahin kommst, liest weiter auf Seite so und so. Ähm, der einsame Wolf oder wie die geheißen haben. Und danach dachte ich, naja, das ist mal ganz was anderes, als jetzt auch zum Beispiel Hero Quest oder sowas oder Star Quest, das haben wir früher auch oft gespielt mit Freunden zusammen. Und dann dachte ich, ja, probieren wir es mal im schriftlichen Bereich aus, weil Schreiben tue ich ja ganz gern und ja, Probieren geht über Studieren.
2: Prima. Bist du dann auch, ähm, oder machst du dann auch generell Rollenspiele im Offline-Bereich, sowas wie das schwarze Auge oder sowas?
1: Nicht mehr, einfach keine Zeit mehr dazu. Also früher, als ich noch jung war, sag ich mal, <lacht> <lacht> ja du, für die, die 40 nach.
2: <lacht> sag nicht sowas, Mensch, ich bin auch schon auf dem besten Wege.
1: Du, mich trifft es in eineinhalb Wochen. <lacht>
2: Okay, da habe ich noch ein bisschen mehr Zeit.
1: <lacht> Na, aber da ist einfach von der Zeit her nicht mehr drin. Also sowas nimmt ja eigentlich doch relativ viel Zeit in Anspruch. Und äh, schon allein jetzt das Helden-RPG und das Masters-RPG, das ja im Moment etwas stockt oder zum Stopp gekommen ist, ähm, das nimmt einfach viel Zeit ein. Und da bleibt irgendwie auch nicht so wahnsinnig viel Zeit für anderes.
0: Deswegen spielt sie jetzt nur noch ein Rigger in Shadowrun. <lacht> <lacht> Ja, super. Ähm, wir freuen uns ähm, sehr, dass du heute bei uns bist.
2: Ähm, Sebastian, erzähl doch mal, welche Themen haben wir heute in alle in unserer Sendung?
3: Ja, heute geht es natürlich wieder um die aktuellen Nachrichten aus dem Bereich Human und Co. Äh, zum Beispiel geht es natürlich um den brandaktuellen Dragon Blaster Skeletor. Und in der themen sprechen wir heute darüber, ob die Toyland Princess of Power als Spin-Off aus unserer Sicht letztendlich von Martella cleverer Schachzug war und ob das Konzept überhaupt funktioniert hat. Und äh, unser Gast, die Manu, die wird uns dabei tatkräftig unterstützen.
1: Wenn möglich, ja.
2: Ja, ganz genau so ist es. Und äh, bevor wir jetzt so richtig loslegen, noch eine kurze Unterbrechung. Bis gleich. Bist du ein Masters-Fan und möchtest gerne mal beim Imanischen Quartett zu Gast sein? dann keine Scheu. Melde dich am besten heute noch im Forum von Planeturnia. schick uns eine E-Mail an quartett quartett@planetonia.de oder ruf uns auf unserer Studio hotline an mit der Telefonnummer 032121419485. Alles was du für eine Teilnahme benötigst, ist die kostenlose Software Skype, ein Headset und natürlich ein wenig Spaß an der Sache. Wir würden uns sehr freuen, dich demnächst bei uns begrüßen zu dürfen. Das he Quartett, die Nachrichten. Mattel hatte vor wenigen Wochen via E-Mail an die Abonnenten Meckernack als neue Figur enthüllt. Und es scheint so, als ob der Konzern an dieser Art Kommunikation ja, irgendwie Gefallen gefunden hat. Denn erneut haben sie auf diesem Wege eine neue Figur angekündigt, oder Sebastian? Ganz
3: richtig, wieder über eine E-Mail an die Abonnenten, wieder nicht an alle, aber an etliche Abonnenten, wurde eine neue Figur enthüllt, nämlich Dragon -E Skeletor. Skeletor.
2: Ja, Varianten gab es ja bei den 2000X Figuren ja ja wie Sand am Meer, könnte man fast schon sagen und ähm, auch bei den Moto Classics sind sie jetzt mittlerweile zu finden. Ähm, Manu, haben Figuren wie Dragon Blaster Skeletor bei dir einen ja, Nostalgiebonus oder könntest du dir sogar bei den Classics auf weitere, ja wie sagen wir mal, Reinkarnation der Hauptfiguren verzichten?
1: Also ich selber hatte den Dragon Blaster Skeleton nie, aber so in der neuen Version, wie er da jetzt rauskommt, gefällt er mir eigentlich ganz gut. Also früher fand ich den immer etwas fragwürdig mit seinem kleinen Drachen da hinten auf der Schulter, aber die Neuauflage finde ich jetzt ganz gut. Und so die eine oder andere Neuauflage von einem Klassiker ist okay, aber wenn es zu viele werden, ich weiß nicht, ob das äh, so sinnvoll ist, wieder so viele Varianten von ein und derselben Figur zu bringen,
2: Wäre jetzt Dragon Blaster Skeletor eine Figur, die du dir als Cherry Picker kaufen würdest?
1: Äh, Im Prinzip ja, also mir gefällt er eigentlich ausgesprochen gut. Ich würde sogar sagen, besser als das Original damals.
2: Ah, okay. Ist es, findest du es letztendlich dann nicht schade, dass dann genau das, ja, das Action Feature, was die Figur letztendlich ausgemacht hat, der Sprühkopf, dann nicht funktioniert?
1: Äh, ist schade, aber ich denke, für das, dass er überhaupt gekommen ist, kann man vielleicht auf die Sprühversion verzichten, weil ich finde mal, er schaut so eigentlich ganz gut aus und naja, wirklich spielen tut ja wahrscheinlich keiner mehr damit, oder?
2: Ach, wer weiß, wer weiß. <lacht> Gordon, du bist ja sowieso Variantenliebhaber. Wie sieht das bei dir aus mit Dragon Blaster Skeletor? Bist du begeistert?
0: Ja, absolut. Dragon Blaster Skeletor ist awesome und es ist wahrscheinlich auch die beste Variante, die es von Skeletor je gegeben hat. Ich meine, wen sollen wir denn sonst lieber nehmen? Patschehändchen Skeletor? Also, äh, ich meine, tut mir leid, aber Terrorclaw Skeletor oder meine, ist, ist einfach grauenhaft und äh, ich konnte Deutschland damals schon verstehen, denn so ein Battle Armor Skeletor zum Battle Armor he ist in der Tat ein bisschen langweilig, wenn beide nur irgendwie dasselbe können. Deswegen fand ich schon den Dragon Blaster Skeletor so mit als die beste Variante. Die Problematik bei 2000X war ja auch nicht, dass es da Varianten gab, das Problem war einfach, dass es viel zu viele Varianten in viel zu kurzer Zeit gab und das ist ja das, was im Endeffekt dann auch das Ganze irgendwo gekillt hat. So war es ja bei der alten Line, wenigstens nicht. Da hat man ja wirklich eine Toyline abgewartet, um eine neue Variante rauszubringen.
2: Das heißt, du würdest jetzt letztendlich sagen, das Mischungsverhältnis zwischen neuen Figuren und Varianten ist bei den Moto Classics ausgewogen.
0: Das funktioniert bisher noch, ja. Es kommt jetzt natürlich immer darauf an, was man alles als Variante mit einbezieht, ja. Wenn man jetzt auch noch Faker als eine Variante einbezieht und so weiter und so fort, dann könnte man das natürlich als problematisch ansehen. Das tue ich aber nicht.
2: Ähm, Sebastian, das Echo bei der Community ist schon wieder so ein bisschen gespalten, gerade in Bezug auf Skeletor, seinen Drachen. Wie ist denn da so deine Meinung?
3: Ich persönlich äh, finde die Figur selber eigentlich auch sehr klasse, aber ich muss auch sagen, mit dem Drachenmaul, äh, ohne eine Vorlage aus den 80er Jahren, finde ich das eigentlich sehr schick und gut gelungen, aber ich muss vielen Leuten recht geben, dass es eigentlich unverständlich ist, dass die Forsmen da jetzt eine andere andere Variante genommen haben, haben den Drachen mit einem komplett geschlossenen Maul gemacht, anstatt das Maul ähnlich wie bei Leach dann halt äh, geöffnet zu gestalten, was seitdem halt dem gewesen wäre, zumal die Zahnform etwas was falsch ist. Insofern bin ich da halt eben auf zwei Stühlen momentan am hin- und herrutschen. Auf der einen Seite sage ich, ha, sieht cool aus, gefällt mir, freut mich auf die Figur. Auf der anderen Seite denke ich mir, äh, mit einem anderen voll Kopf hätte es jetzt auch nicht äh, schlecht ausgesehen.
2: Manu, wie ist das bei dir? Muss die Figur letztendlich ihrem 80er-Jahre-Pendant mehr oder weniger eins zu eins entsprechen oder lässt du dir solche künstlerischen Freiheiten doch eher gefallen?
1: Ich lasse mir solche künstlerischen Freiheiten eigentlich doch schon eher gefallen. Also, mal bei dem einen ist es gelungener als bei dem anderen, aber ich denke, so ein bisschen, ja, ein bisschen frischer Wind schadet den Figuren, denke ich mal, nicht.
2: Also ich muss sagen, ich bin ähm, generell eigentlich Gordon seiner Meinung. Also Dragon Blaster Skeletor ist eigentlich wirklich schon einer der besten Varianten, die es auch meiner Meinung nach damals gab. Allerdings, ähm, ja, das Erste, was mir auch bei der neuen Figur aufgefallen ist, war auch tatsächlich das Maul von dem Drachen. Weil ähm, man hat ja irgendwie das Originalbild im Kopf, wie die Figur damals ausgesehen hat in den 80er Jahren. Und man merkt sofort, uh, irgendwas ist anders, auch wenn man es vielleicht gar nicht sofort ja, registriert, was es letztendlich ist. Aber ja, final war es natürlich dann irgendwo das, das Maul des Drachen. Ähm, ja, ich weiß auch nicht. Mir gefällt die Figur sehr gut, so wie sie ist. Allerdings ist sie doch natürlich ein Stück weit anders, wie ja, es halt in den 80er-Jahren war. Aber ja, ich denke mal, final überzeugen würde sie mich dann, wenn ich sie dann in H Händen halten würde, die Figur. Aber generell muss ich sagen, finde ich die Figur ziemlich gut.
3: Ich finde es dabei auch äh, durchaus interessant, dass er jetzt halt eben die Unterarme von Ripley bekommt, was für mich jetzt persönlich eigentlich ganz gut passt. Und äh, der hat ja auch cobra Kans stiefel Ich hätte nur jetzt gerne ein bisschen andere Füße gehabt. Und dass der Lendenschutz äh, dabei ist, ist für mich okay, aber ich hätte den äh, abnehmbar eigentlich eine ganz nette Idee gefunden. Es wurde wohl aus Kostengründen nicht gestrichen. Was mich nur sehr gewundert hat, war, dass Scott Knightley gesagt hat, dass die allen Ärzte fast bis zum Ende total vergessen hätten, dieses grüne Schloss zu machen. Äh, wo ich dann doch etwas erstaunt war, dass, die, dass zum einen äh, der Eric von den Horsemen äh, dieses Schloss als Kind irgendwie verloren hatte. Scott Knightley selber konnte sich nie daran erinnern, das gab zu haben oder sowas in der Richtung war da. Und ähm, nur, nur im allerletzten Moment ist es ihnen aufgefallen, haben das nochmal ruckzuck modelliert und dann in die Fabrik geschickt, wo ich dann gedacht habe, also, dass man das nicht irgendwie mal vorher abgecheckt hat, welche Zubehörteile bei den Figuren ursprünglich dabei waren, fand ich dann schon etwas krass.
2: Gordon, ist das ein Verhalten, was du von einer Firma wie Mattel erwartest oder erwarten würdest? <lacht>
0: Ist, ist das eine Fangfrage jetzt auf das aktuelle Geschehen? oder?
2: Nein, nein, aber ähm, ich sage mal, immerhin reden wir ja nicht von irgendeiner kleinen garage oder sowas alles, sondern wir reden ja von Mattel. Also ich weiß jetzt nicht, ob die nun Marktführer sind im Spielzeugbereich, aber ziemlich, sie spielen auf alle Fälle ziemlich weit vorne mit. Und ähm,
0: also, das, Mattel erste das Liga ist, jetzt mal ganz ernst, also wenn Mattel nicht erste Liga ist, wer dann? Ja, also Mattel hat jahrzehntelang irgendwie äh, Spielzeuge produziert und sind auch heute noch immer ein Big Burner auf dem Markt. Und dass denen sowas passiert, das mag ja mal vorkommen, aber in der letzten Zeit häuft sich das halt leider. Und ich finde das schon ein bisschen kurios, dass wenn gerade so eine, wenn es eine Vintage-Vorlage gibt, dass die dann auch nicht einfach mal Rate gezogen wird. Das müssen ja nicht zwangsläufig die Konzeptzeichnungen sein, aber irgendwas gibt es ja nun im Internet zur Not googelt man das Ding, ja, selbst wenn man da Mitarbeiter ist. Das ist so einfach, das verstehe ich einfach nicht. Also, ähm, Sowas sollte eigentlich nicht passieren. Genauso wenig, ich, äh, ich, ich kann die Fans momentan schon ein Stück weit verstehen, dass sie jetzt diesen modellierten Drachenkopf auch nicht so gerne mögen, weil er einfach anatomisch inkorrekt aussieht. Ja? Das sieht so aus wie so ein Hund, der einen Stock gefangen hätte und dem werden ihm ganz heftig in die Kiemen gedrückt. Das ist natürlich ein bisschen ärgerlich in dem Moment. Ich hoffe, dass sie das noch so ein bisschen angleichen. Das sind eben immer so, so ein, zwei Sachen, die dann so ein bisschen ärgerlich an der Sache sind, äh, finde ich zumindest. Es ist auch eigentlich
3: unnötig gewesen, da jetzt eine Art von kreativer Freiheit sich zu nehmen. Die einzige Möglichkeit, warum das jetzt nicht machbar gewesen wäre mit dem offenen Maul aller Litsch, wäre ja aus Kostengründen gewesen, dass man gesagt hätte, der Kopf hätte zweiteilig werden müssen, das wäre nicht im Budget gewesen, kann ich mir nicht vorstellen. Oder irgendwie die extra Bemalung für das innere Maul wäre nicht im Budget gewesen, kann ich mir auch nicht vorstellen. Insofern ist für mich das im Moment noch nicht ganz nachvollziehbar. Ich hoffe mal, dass die Fortschritte, man da noch irgendwelche Sachen anbringen, warum sie diese Entscheidung getroffen haben. Ich meine, die Meinung der Fans wird es zwar sowieso nicht ändern, die einen werden es trotzdem weiterhin gut finden, die anderen werden es trotzdem weiterhin schlecht finden, aber zumindest so gewisse Hintergründe, warum und weshalb, bei solchen Änderungen, finde ich durchaus interessant. Was jetzt dieses Schloss betrifft, das ist jetzt in dem einen Fall passiert, ich meine, bisher haben wir das Zubehör immer bekommen, dass wir eigentlich kriegen wollten und sollten, in der Regel, und solange jetzt nicht wirklich mal irgendwo wo ein Fall passiert, dass sie was total verpennt haben, was eigentlich unbedingt zu einer Figur dazugehört hätte, ist es für mich noch in Ordnung. Und Immerhin haben sie den Fehler noch früh genug
0: festgestellt. Das mit Sicherheit. Also ich sage ja auch nicht, dass es nicht mal passieren kann. Sollte aber, wie gesagt, nicht passieren. Ne? Vielleicht knurrt der Drache ja auch. Ich habe gerade überlegt, So an der Seite sieht das so ein bisschen so aus, als wenn der, die Wangen so angespannt sind.
2: Sebastian ist, ist die Figur, die jetzt veröffentlicht wurde, das Bild, das dazu veröffentlicht wurde, die finale Version oder können da noch hier und da Änderungen mit einfließen? Also
3: eigentlich ist es ist die finale Version wirklich geplant? Mattel hat ja schon oft genug gesagt, dass, äh, wenn sie eine Figur vorstellen, dann wird die Figur auch so erscheinen. Jetzt war es bei Mechaneck in der Präsentation so, dass irgendwie äh, so Farben und Details äh, eventuell variieren könnten. Da war so ein kleiner Hinweis drauf, äh, wo ich denke, das spielt darauf an, dass sie dann sich die Freiheit nehmen, vielleicht wieder ein paar äh, Farbdetails zu streichen, die die Force mit dran gemacht haben. Aber grundlegend, äh, was die Modellierung betrifft, äh, braucht man jetzt keine Aufmerksamkeit haben, dass der Drache jetzt plötzlich mit offenem Maul erscheinen wird oder gar mit Wechselkopf. Ich fände es natürlich ganz klasse, wenn jetzt noch ruckzuck durch irgendeinen Zufall das Budget kriegen und die Zeit finden, einen offenen Drachenkopf hinterherzuschieben. Aber davon dürfen wir wirklich nicht ausgehen, dass das passieren wird. Das ist einfach ähm, so unwahrscheinlich, dass die Chancen eins zu einer Million stehen würden.
2: Ist bereits bekannt, wann die Figur erscheinen wird?
3: Noch nicht genau. Also die Figur wird auf jeden Fall so dieses Jahr natürlich erscheinen, wird die dritte Quartalsfigur sein, die dann auch die dritten Mini-Comic beiliegen haben wird. Dementsprechend, die kann, denke ich mal, von September an bis Oktober oder November vielleicht erscheinen, je nachdem, wie Mattel sich das verteilt. Das wird natürlich auch jetzt interessant sein, weil die Monate ja auch zum Teil schon etwas vollgepackt sind und ich bin mal gespannt, ob September, Oktober wird. Einer von den beiden Monaten würde ich mal schätzen, weil wir ja auch noch eine vierte Quartalsfigur kriegen müssen.
2: Es gibt News zum Realfilm der Masters. Allerdings, um die Vorfreude etwas zu dämpfen, nicht zum neuen Kinofilm, sondern zum 1987er Realfilm. Ähm, Sebastian, was gibt es denn über einen rund 25 Jahre alten Film Neues zu berichten?
3: Die Neuigkeit daran ist, dass der Film am 22. Oktober diesen Jahres auf blu erscheinen wird.
2: Ähm, Manuela, entspricht der Realfilm von 87 ähm, ja, deinem Geschmack oder ähm, ja, wäre letztendlich sogar eine Blu-Ray-Variante davon vielleicht doch schon zu viel des Guten?
1: Also Blu-Ray-Variante ist vielleicht etwas zu viel des Guten, aber der Film ist irgendwo grottig und kultig gleichzeitig. Also ich habe den ja damals tatsächlich im Kino gesehen. <lacht> ähm, ja, also ich fand den etwas hm, mit Masters, sage ich jetzt mal, hat er nur ansatzweise damals in meinen Augen was zu tun gehabt. Also ich fand es ganz nett, aber so wirklich das Masters-Feeling, also wie ich es halt auch vom Cartoon her kannte und von den Comics und allem drum und dran, hat er bei mir damals nicht aufgebracht. Also irgendwie fand ich den so immer etwas hm, fragwürdig.
2: Das heißt, äh, damals, wo du im Kino warst, warst du dann eher enttäuscht?
1: Ja, schon irgendwie, weil ich hatte mir da eigentlich doch schon eher so einen so Film erwartet, wie jetzt so die Cartoons oder wie es halt auch in den ganzen Heftchen und alles zu sehen war und ich bin sowieso immer nicht so hundertprozentig davon begeistert, wenn sich irgendwelche Fantasy-Welten dann doch aus irgendeinem Grund irgendwie auf die Erde bewegen. Gut, das hat zwar beim he schon immer mit reingespielt, bedingt durch Adams Mutter, aber irgendwie finde ich das immer nicht so berauschend, wenn sich was, was sich eigentlich auf einem komplett anderen Planeten befindet, dann irgendwie aus irgendeinem fadenscheinigen Grund auf die Erde zu bewegt.
2: Ähm, Gordon, korrigiere mich, wenn ich mich täusche, aber ich meine, äh, mal gehört zu haben, dass ähm, in der Anfangszeit eigentlich dementiert wurde, Star Wars, also die ersten Star Wars-Filme auf Blu-ray zu bringen, mit der Begründung, man würde dann die ganzen Tricks, die man damals benutzt hat, erkennen können auf dem TV. Ähm, ist das letztendlich bei Masters dann vielleicht auch so, dass man dann wirklich sieht, Ah, Skeletor hat da irgendwie seine ominöse Lehmmaske auf und das sieht eigentlich echt ziemlich grottig aus oder denkst du, dass die Blu-ray-Variante dann doch schon noch eine Aufwertung für den Film darstellt?
0: Naja, äh, es gibt ja nun, es gibt ja immer solche und solche Aufwertungen. Ne? Es kommt ja jetzt immer darauf an, ob das tatsächlich alles dann High Definition ist oder ob das einfach nur eine Emulierung sozusagen auf Blu-ray ist. Wenn das nur eine Adaption ist im Endeffekt, dann äh, wird die Bildqualität dadurch gar nicht so ja, nicht nicht so arg aufgewertet, dass man äh, da einen großartigen Unterschied sehen wird. Ich meine, äh, man hat auch schon in der VHS-Version gesehen, dass Frank Langella da einfach eine Maske getragen hat. <lacht> 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 hm.
2: ähm, Sebastian, ist da die Blu-ray generell was für dich, wenn wir mal voraussetzen, dass du einen Blu-ray-Player Blu hast?
3: Nö. Ja, ich habe keinen Blu-ray-Player, insofern ist das für mich denkbar uninteressant. Ich werde wahrscheinlich genau dann einen Blu-ray-Player kriegen, wenn das Format wieder veraltet ist, weil es irgendwas Neues gibt.
2: Ja, aber nehmen wir mal, nehmen wir mal, setzen wir mal voraus, dass du einen, einen Blu-ray-Player hast. Bist du generell der Typ, der sich, sag ich jetzt mal, damals die, die VHS natürlich gekauft hat und dann die DVD gekauft hat und würdest du dein Geld auch nochmal ausgeben für die Blu-ray-Version?
3: Ja, wenn ich einen blu ray Blu-ray-Player hätte und wenn mir die Blu-ray auch nicht zu teuer wäre, dann würde ich natürlich die liebend gerne kaufen, weil ich den Film eigentlich mittlerweile sehr geil finde, auf eine trashige Art.
1: Also ich habe einen Blu-ray-Player, aber ich habe auch die DVD zu Hause, also von diesem, von diesem Film und ich werde mir die Blu-ray-Version wahrscheinlich nicht kaufen, also ich glaube, mir reicht die DVD-Version völlig aus.
3: Siehst du, das ist wieder mein Vorteil, ich habe auch die DVD nicht, ich habe eine alte VHS vom Flohmarkt gekauft. Insofern äh, kann sich bei mir alles nur steigern.
2: <lacht> ja, Manu, ausschlaggebend ähm, der Preis oder warum würdest du dir den nicht kaufen?
1: Oh, weil ich mir jetzt irgendwie nicht vorstellen kann, dass der Film auf Blu-Ray so recht viel besser wirken wird und jetzt irgendwie so das Highlight dann rüberkommt. Also ich glaube, ist, er ist schlicht und ergreifend alt und ich glaube auch nicht, dass die den großartig aufarbeiten werden, dass er jetzt dann auf einem Plasma-Fernseher mit Blu-Ray-Qualität wesentlich besser wirken wird. Ich glaube, es reicht schlicht und ergreifend DVD in den Blu-Ray rein und die, das Ergebnis bleibt wahrscheinlich das Gleiche.
3: Man muss meiner Meinung nach ohnehin etwas unterscheiden. Aus meiner Erfahrung heraus mit anderen Leuten habe ich festgestellt, dass meistens diejenigen, die etwas auf DVD haben, sich das dann auf Blu-Ray kaufen. Entweder, weil es gerade sehr günstig angeboten wird ein Paket dabei ist oder weil die einfach so totale Film- und technik Technikfreaks sind, dass die halt wirklich äh, da auf das absolute Highlight-Bild warten und jedes Mal immer die Up-to-Date-Version haben wollen. Aber ich denke, der Otto-Normal-Zuschauer, der die DVD hat, der wird sich die Blu-Ray vielleicht als Komplettist sammeln, aber jetzt nicht, weil die Blu-Ray äh, tausendfach äh, besser sein könnte. Und wie die Manu gesagt hat, ähm, es ist eher zweifelhaft, dass Warner Brothers da besonders viel äh, Aufwand noch betreiben wird, damit da das absolute High-Definition-Detailbild sichtbar sein
0: wird.
2: Thema Kompletist, Gordon. Ja, du bist äh, Komplettsammler.
0: Äh, Bei das heißt. figuren das ist was vollkommen anderes. Ja, Ich kaufe mir mit Sicherheit jetzt nicht irgendwie jeden Film und jeden Schnipsel, der von Masters of the Universe rausgekommen ist. Auf gar keinen Fall. Ich habe den Film auf DVD, der wurde mir geschenkt. Und wenn auf der Blu-Ray nicht irgendwelche komplett neuen, unveröffentlichten Szenen oder ganz besondere Extras drauf sind, werde ich mir den definitiv nicht auf Blu-Ray noch zulegen. <lacht>
2: Nicht nur Dragon Blaster ist neu, auch von der kommenden Moskito-Figur gibt es einen neuen Ausschnitt zu sehen. Natürlich wieder exklusiv bei unserem US-Kollegen Pixel Dan. Ähm, welchen Teil der Figur kann man denn diesmal erkennen, Sebastian?
3: Diesmal sieht man einen Unterarm samt Hand. Das Interessante dabei ist, auch Moskito recycled Replace Unterarme und äh, er hat einen neuen Armreif bekommen, damit die Handschuhe etwas akzentuiert werden. Mehr gibt es dazu eigentlich auch schon gar nicht mitzusagen.
2: Ja, äh, wenn in dem Tempo äh, weiter Auftritte der Figur veröffentlicht werden, dann haben wir glaube ich pünktlich bis zur SDCC wohl die ganze Figur gesehen, eventuell mal abgesehen vom Kopf, dass sie den final aufheben. Ähm, Manuela, ist diese Art der Bekanntmachung der neuen Figuren nach deinem Geschmack oder bevorzugst du doch dann eher die Variante, wie bei Dragon Blaster Skeletor, dass ja neue Figuren auf einen Schlag enthüllt werden?
1: Ach, ich finde es ganz okay, wenn man stückchenweise erstmal was zu sehen bekommt. Da kann sich jeder noch seinen Teil denken, was natürlich auch die Erwartungen etwas anheizt. Und der eine hat dann die Erwartungen und denkt sich, oh, der schaut jetzt so aus. Ich denke, was das auch ein Teil mit dazu beiträgt, dass die einen dann maßlos enttäuscht sind, weil sie sich so vorgestellt haben und die anderen sich das so vorgestellt haben. Aber eigentlich finde ich das so als Teaser ganz gut.
3: Aber das wäre doch gerade das Geile bei Dragon Blaster Skeletor gewesen. Erst ein Stiefel. Geil! Dann ein Stall der Rüstung. Super! Dann ein Arm. Genial! Dann der Drachenkopf als allerletztes und alle rasten total aus.
2: Ich <lacht> meine, <lacht> <lacht> das ist natürlich ein interessanter Punkt, den du da sagst, Manu, mit der ähm Erwartungshaltung, die natürlich da angeheizt wird. Ähm, Gordon, hast du da Bedenken, dass man dann final dann
0: doch enttäuscht sein könnte von der Figur? Kann natürlich passieren. <lacht> Gerade äh, was jetzt irgendwie den Kopf oder so angeht, äh, der ja dann auch den Charakter dann sehr auszeichnen wird, kann das natürlich auch ein Stück weit nach hinten losgehen, wenn man erst so einen riesigen Aufriss mit so einer Art Jigsaw-Puzzle macht. Und im Endeffekt ist dann der Kopf vielleicht ja, eben genau dieser Dragon-Blaster-Skeletor-Kopf. Ja. dann denkt man sich <lacht> gerade, verdammt. So, also das ist natürlich so ein bisschen problematisch an der Sache. Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, mir gefällt diese Form des Teasers einfach nicht. Also ich finde, es komplett uninteressant mittlerweile. Beim ersten Bild habe ich noch gedacht, okay, es ist schön, dass sie das gezeigt haben. Jetzt weiß man, dass Mosquito irgendwie auf der Comic-Con enthüllt wird oder dass man ihn dann äh, gesehen hat. Aber jetzt die, äh, alle zwei Wochen so ein neues, äh, kleines Schnipsel zu sehen, den jetzt Fans irgendwie zusammen Setzen, bis wir die gesamte Figur haben. Ich brauche das nicht.
2: Unmittelbar nach der ersten Präsentation von Sir Laserlord wurde ja bereits bekannt gegeben, dass die vorgestellte Figur nicht die Finalversion sein würde und dass hier und da auch noch kleine Änderungen vorgenommen werden würden, um, ja, wenn wir mal ein wenig spekulieren, die Figur aufzuwerten, wie beispielsweise die Gürtelfarbe, oder Sebastian?
3: Ja, eigentlich war das schon so angedacht gewesen, nachdem Sir Laserlord auch wieder die manifestes hose recycelt und das alles ziemlich einfarbig blau war, dass äh, Martel gesagt hat, ja, die sind gerade mit Geoff Johns am Reden, äh, ob man da noch einen roten Gürtel oder sowas reinmachen kann oder vielleicht eine etwas andere Hose nimmt. Ja, letzten Endes hat sich das alles zerschlagen. Geoff Johns wollte die Figur so haben, wie er es sich ausgedacht hat und der Gürtel ist immer noch blau.
2: Ja, so Laserlord kann man ja zumindest, was das Echo der Fans betrifft, mit ja, The Mighty Spector irgendwie vergleichen. Ähm, Manu, denkst du, dieser Ruf wird ihm gerecht oder kann die Figur doch irgendwie überzeugen?
1: Also mich überzeugt weder der eine noch der andere. Also ich finde, beide gehen gar nicht. Also das ist auch mit ein Grund, warum ich mit dem Sammeln so von den Classics aufgehört habe, weil es sind so viele seltsame Gestalten mit aufgetaucht. Also die schrecken mich dann doch etwas ab.
2: Fehlt dir da generell der Bezug zu, zu den 80er Jahren oder bist du doch für, für den einen oder anderen neuen Charakter irgendwie offen?
1: Also, ich habe kein Problem mit neuen Charaktern, also, das ist es nicht, aber ich finde die zwei einfach, ja, schräg. Und irgendwie fehlt mir da, ja, der Bezug.
2: Ja, ist natürlich jetzt ein bisschen schwierig, Gordon. Wir haben in den vergangenen Podcast-Folgen immer wieder mal über Mighty Spectre gesprochen. Meistens gab es da nicht wirklich was Gutes zu, zu berichten. Wie fällt das jetzt für dich persönlich bei Sir Laserlord? Fällt da deine Meinung dann eher positiv aus oder nach wie vor trotz Farbänderungen eher negativ eingestellt?
0: Ja, also von einem analytischen Standpunkt aus, nachdem mir jetzt hervorgeworfen wurde, dass wir immer zu emotional sind im Podcast. Also, ja, hier geht es um Geschmacksfragen. Natürlich sind wir da emotional, ist ja wohl ganz klar. Also, zur Laserlord, ähm, tut mir leid, der Junge geht einfach nicht. Ja, ich habe jetzt ja irgendwie diese Neuveröffentlichung von ihm nochmal gesehen. Der Junge sieht immer noch aus wie Krachbummende aus DuckTales. Und dazu hat er auch noch ein Potten hässliches Schild. Ja, also als ich dieses Schild jetzt nochmal in Großaufnahme gesehen habe, da fand ich den gleich noch schlechter als vorher. Also es kann einfach nicht sein. Ich verstehe nicht, wie solche Figuren tatsächlich irgendwie durchkommen und nur weil sie jetzt von irgendeinem Bekannten äh, äh Kreator da oder von, von einem bekannten Comic-Zeichner oder wie auch immer äh, hingelegt wurden, werden die jetzt einfach mal ebenso veröffentlicht, ohne dass da irgendwie richtig mal Rücksprache gehalten wird. Kann einfach nicht sein. Jetzt fällt der halt mit in die Powers of Greyskull Legende. So auf jeden Fall sieht es jetzt aus. Er kommt jetzt also auf Powers of Greyskull Karte mit raus. Tut mir leid, aber Sir Laserlord muss für mich genauso wenig sein wie Mighty Spector. Einfach ein großes fettes Don't.
2: Sebastian, hast du ein bisschen Hoffnung gehabt, dass die Farbkorrekturen die Figur aufwerten?
3: Ja, eigentlich schon. Ich hatte ja am Anfang sogar gesagt gehabt, dass Mr. Laserlot grundlegend besser gefällt hat, das ist eine Mighty Spectre, was in meinen Augen auch kein großer Schritt zu machen war. Aber ich habe ja damals mal gesagt, ja, mich erinnert der ein bisschen so an irgendein One-Appearance-Film-Charakter von Shiva oder He-Man, wo ich gesagt habe, ja, insofern ist es für mich noch ganz okay, ein bisschen was an der Farbe, wie jetzt eben roter Gürtel, dass das Ganze ein bisschen abbricht. Und es geht für mich noch insgesamt, abgesehen von diesem total depperten Schild, da gebe ich Gordon auch recht. Aber die Änderung, die sie jetzt vorgenommen haben, eben äh, der Gürtel bleibt blau, äh, das Blau ist etwas an anders gemacht und ähm, dann haben sie ja äh, das Dreieck auf der Rüstung jetzt einfach rot bemalt, statt äh, es wie vorher transparent zu belassen. Das ist für mich alles nicht wirklich was, wo ich sage, oh, jetzt äh, finde ich die Figur besser. Ich muss Gordon tatsächlich recht geben, mit den neuen Bildern äh, hat sie für mich sogar wieder äh, verloren und ich bin jetzt auch mittlerweile auf dem Stand, dass ich sage, vorher irgendwo konnte Jetzt mittlerweile fällt es mir sehr schwer, die Figur wirklich äh, über Mighty Spector
0: zu heben. Und ich finde halt auch ganz oft diese Problematik, dass dann auch noch diese Farbeinschränkungen wiederkommen. Ich hatte das Problem jetzt ja beispielsweise auch gerade, als mir äh, Stinkor jetzt zugeliefert wurde, da hat man ja halt auch klar gesehen, im Gegensatz zu der äh, Prototypversion, so wie die Four Horsemen es ursprünglich bemalt hatten mit der Waffe, wo es dann noch äh, blaue äh, oder, oder dunkelblaue Nuancen gab, die jetzt auf einmal weggefallen sind, sehen einige Waffen dadurch natürlich auch noch wesentlich plastisch, äh, plastikmäßiger aus ja, und wirken auch mehr so wie Spielzeugkanonen. Und wenn das jetzt auch noch bei Sir Laserlord so ein Stück weit mit eingeschränkt wird, mit der Farbbemalung und so weiter und so fort, das wird der Figur auch nicht zugutekommen.
3: Das langweilt mich, ehrlich gesagt, mittlerweile auch, dass dann so ein Totschlagargument gebracht wird, wie eben bei Mighty Spector auch vorher. Ja, wäre der in den 80er-Jahren erschienen, dann würdet ihr den jetzt auch toll finden. Ja, es ändert aber nichts an der Tatsache, dass er eben nicht in den 80er-Jahren erschienen ist. Es bleibt einfach der Faktum, Nostalgiebonus ist hier nicht möglich und äh, man muss es halt von der jetzigen Warte aus bewerten und von der jetzigen Warte aus gebe ich Gott absolut recht. Es ist eigentlich äh, erstaunlich, dass, man, dass Mattel das Geld investiert in solche Figuren und dann offenbar auch noch geklappt hat, dass die Leute die dann äh, super toll finden.
0: Ja, und auch in den 80ern hat es schon hate character gegeben. Ne? Es hat, wird immer Charaktere geben, die beliebter bei Fans sind und äh, solche, die unbeliebter sind. Das hat es in jeder Actionfiguren-Serie gegeben. Das zieht sich ja durch, durch die gesamte Geschichte der Actionfigur.
3: Ja, natürlich. Das sehen wir auch zum Beispiel an Rotor und Twist heute. Gerade in Deutschland gibt es ja sehr viele Fans, die von den beiden sagen, boah, das ist Schrott, das will ich nicht haben. Für mich persönlich sind, äh, sind die beiden äh, durchaus mit Potenzial versehen, wo ich sage, die haben mir früher auch schon ganz gut gefallen. Jetzt finde ich, find ich sie auch gut. Äh, früher wurde das Nautsport enorm zerrissen. Jetzt ist er mittlerweile etwas akzeptierter, auch gerade durch die äh, Mini-Statue von den Horsemen. Aber wie du sagst, früher gab es halt auch schon Hate-Charaktere und äh, es ist heute schwer zu beurteilen, ob so Laserlord damals dazugehört hätte oder ob wir heute sagen würden, oh, klassisch, der Charakter, super toll, dass der jetzt genauso erscheint. Es ist einfach extrem schwer zu beurteilen. Es bleibt uns einfach nur die Beurteilung von die, vom jetzigen
2: Standpunkt aus. Ach, ich könnte mir fast vorstellen, ähm, dass mir die Figur besser gefallen würde, wenn sie in, äh, sage ich mal, ritterrealistischeren Farben irgendwie bemalt worden wäre. Nee, also ich meine, dass, äh, dieses, dieses grelle Blau passt ja irgendwie nicht wirklich zum, zum Ritter. Ich meine, wer hat schon so eine knallblaue Rüstung irgendwie mal gehabt. Wir muss mal so ein bisschen ähm, zurücksinnen irgendwie zu der Zeit, als es noch Ritter gab hier bei uns auf Erden irgendwie. Ähm, vielleicht ist es wirklich das, was mich am meisten an der Figur stört. Ich meine, klar, Nostalgiebonus hat die Figur nicht. Ähm, das, da, da kann man ja auch nichts dran drehen. Aber ein Ritter... Da habe ich schon ein bisschen Schwierigkeiten mit, aber würde ich nur akzeptieren, weil wir haben ja auch den Karatekämpfer und alles bei Moto mit dabei, äh, der irgendwie einen irdischen Bezug hat. Aber halt in der Farbe so wie er ist passt nicht. Also ähm, ich hätte jetzt irgendwie was, keine Ahnung, wenn es eine Rüstung ist, irgendwas Silbernes erwartet oder sowas alles oder äh, Bronze Richtung, keine Ahnung, was man halt sagen könnte. Mensch, das ist so irgendwie so eine so eine klassische Rüstung, wie man sie halt aus der Geschichte irgendwie kennt.
3: Ich würde nicht da mal so weit gehen. Also äh, etwas abgespacede Farmen sind für mich durchaus in Ordnung, gerade bei Moto. Wir müssten ja nicht wirklich alles, das irgendwo auf Erdendesigns basiert, dann wirklich genauso adaptieren. Ich meine, dann hätte Ninja auch nicht äh, rote äh, Handschuhe und Stiefel kriegen dürfen oder sowas. Äh, es ist ja irgendwie der Clou, dass so gewisse Erdendesigns dann eben auf äh, einen gewissen Moto-Stil dann irgendwo umgedreht werden. Aber ähm, bei Laserlord hätte ich es halt eben gut gefunden, wenn zum einen äh, ein bisschen mehr Abwechslung in in der Farbenvielfalt äh, da gewesen wäre, dass halt eben das nicht aussieht, als hätte der Typ auch wieder so einen superhelden Strampelanzug an sich, nur noch eine genauso gefärbte Rüstung drüber geklemmt, sondern dass zum Beispiel halt etwas andere Formen auch verwendet worden wären, dass der, äh, meinetwegen, wenn Extender zuerst rausgekommen wäre, etliche Formen von Extender recycelt hätte, wo man genau gesehen hätte, der trägt wirklich eine Rüstung. Das Ganze dann mit äh, diversen metallikblauen Partien und sowas. Das hätte für mich schon einiges mehr herausgekommen. Oder als eben dieses äh, eher mattblaue, was dann halt irgendwo für mich aussieht, als wäre da so ein Schlafanzugtyp wieder unterwegs.
0: Äh, vielleicht hat sich Geoff Jones ja auch gedacht, gerade weil es ja eben Laser ist oder so, muss er dann halt solche Farben unbedingt haben. Also ich habe auch kein Problem damit, dass jetzt irgendwie ein Ritter an einem Königssaal ist. Ja, das passt ja schon. Es ist ja nun nicht so, dass wir da keine Burg hätten oder sonst irgendwas. Aber dieses Gesamtdesign, das haut halt einfach irgendwo nicht hin. Der Typ sieht aus wie so ein zusammengeschusterter Roboter von Man at Arms, den er aus den letzten Ersatzteilen genommen hat. Und das ist halt genau das Problem an der Sache.
1: Ich finde aber, der lässt sich wunderbar dann irgendwann mal zu The Red Knight aus der Princess of Power-Serie recyceln. Da gab es ja auch so einen Ritter ganz in Rot und der sieht ihm ja relativ ähnlich.
3: Ja, das ist ja, was viele auch schon gesagt haben irgendwo. Der Red Knight wäre auch wieder so ein Charakter gewesen, wo die Leute einen gewissen Bezug dazu gehabt hätten, zumindest die, die den Cartoon gekannt hätten. Der hat ja auch eine richtige Rüstung an, wo sie dann gemeint haben, ja, äh, den hätten wir jetzt lieber gehabt als dieser komische Pseudoritter da. Äh, mir graust es eher davor, mir zu überlegen, was jetzt geschehen würde, wenn sie äh, Sir Laserlot jetzt auch noch irgendwo als Repaint mit äh, ein oder zwei neuen Waffen oder einem neuen Kopf anbieten würden. Ah, ich glaube, das würde auch nicht den Hauen, selbst wenn sie dann auf die Verpackung Wet Night draufschreiben würden.
2: Es gibt Neuigkeiten aus dem Comic-Bereich, denn vor kurzem wurde das Variant-Cover des dritten DC-Masters-Comics veröffentlicht, erneut aus der Feder von Dave Wilkins, oder Sebastian? Ja, ganz genau. Ähm, Manu, wie ist dein Interesse an den Masters-Comics, Im speziell natürlich auch an, dem, an, der, an der neuen Serie aus dem Hause DC? Natürlich jetzt mal mit Augenmerk auf das neue Cover. Ähm, trifft es so deinen Geschmack? Ähm, bist du generell interessiert an der, an der neuen comic serie
1: Also ich habe die neue comic serie auch vorbestellt. Also ich werde sie mir auf jeden Fall ins Haus holen, weil Comics finde ich immer klasse. Ich hatte auch die ganzen englischen Ausgaben der 2000X-Serie inklusive ein paar Variant-Cover, die ich jetzt aber alle nicht so unbedingt berauschend finde. Und das neue Cover spricht mich jetzt nicht so hundertprozentig an. Also ich bin auch kein Variant-Cover-Sammler. Also eine Ausgabe reicht mir beim Comic eigentlich meistens völlig aus. Es sei denn, es hat so ein bestechend schönes Bild, wo man sich denkt, okay, das ist toll, das brauche ich nochmal, aber im Prinzip nicht.
2: Kannst du irgendwie in Worte fassen, was dir an dem Cover jetzt missfällt? Ist es dir zu detailliert oder die falschen Farben, falsche Pose? Was stört dich an dem Bild?
1: Also ich gebe zu, ich bin kein Grün-Fan und da das Bild ja doch sehr in Grün gehalten ist, <lacht> schreckt <lacht> schreck mich schon mal das Grün ab. Ich weiß nicht, irgendwas, ich glaube, das ist mehr so der obere Teil. Also der untere Teil mit diesen Seewesen und diesem Merman da drauf, der es ja wahrscheinlich sein soll, den finde ich eigentlich ganz gut, wobei mich diese Viecher da unten auch eher an ein Alien erinnern. Ähm, aber der obere Teil, der sagt mir jetzt irgendwie gar nicht zu. Ich weiß auch nicht, warum. Es ist nicht so sehr der he aber so diese ganze... Ja, ich finde, das bringt irgendwie nicht wirklich was rüber. Da fehlt was.
2: Gordon, du bist ja auch bekennender Comic-Fan. Ähm, trifft das neue Cover deinen Geschmack?
0: Nein, also äh, ich bin ganz ehrlich, dieses Variant-Cover sagt mir ehrlich gesagt überhaupt nicht zu. Ähm, das Ganze erinnert mich so ein bisschen an diesen 77er Conan und äh, zu dem würde das eventuell auch passen, aber hier finde ich irgendwie, da verliert sich dann so langsam so die, die Sache um He-Man. Das, das hat für mich also diese, diese Alien-Analogie, die habe ich auch schon gesehen, aber das ist halt ganz gerne mal genommen worden, gerade Ende der 70er, äh, um irgendwelche Meereswesen halt besonders bedrohlich aussehen zu lassen und da war ist dann natürlich relativ einfach irgendwas von Giga abzugucken. Ähm, mir sagt dieses Cover aber ehrlich gesagt überhaupt nicht zu. Das passt irgendwie für mich nicht so ganz in, in die Thematik mit hinein. Ich weiß natürlich nicht, wie jetzt der Comic vom Inhalt her äh, ablaufen wird. Vielleicht haut das dann ja dahin. Aber ich finde so äh, von von der Gesamtaufmachung her wirkt das Ganze für mich dann wieder zu sehr wie so ein ähm, ja, wie so ein typisches äh, Abenteuer-Ding von Conan oder so. Und das ist, ja, weiß ich nicht. Da fehlt mir irgendwie dieses Mal so ein bisschen der, der Drang zum Masters.
2: Ähm, Sebastian, wie sieht das bei dir aus? Das Variant-Cover mit Skeletor hatte ja nicht so ganz zugesagt. Wie sieht das jetzt hier mit he aus?
3: Ja, ich muss tatsächlich sagen, mir gefällt dieses Cover besser. Äh, vielleicht auch, weil ich äh, Conan verbinde und die na damaligen Artworks auch sehr mag und äh, ich schätze das Cover hier jetzt als Hommage daran einfach, ansonsten äh, kümmere ich mich jetzt erstmal nicht mehr weiter um die Details wie das falsche äh, Zauberschwert und sowas das ignoriere ich jetzt einfach mal, für mich ist das so jetzt insgesamt, wo ich sage da hat einer äh, ein Krone-Motiv mit Themen gemacht und passt für mich als solches, ich brauche es aber jetzt selber nicht besitzen, um glücklich zu sein das überlasse ich den absoluten Variant-Cover Freaks, aber für mich insgesamt dann ist es so jetzt schon okay.
2: Ja, soviel mal zu den aktuellen Neuigkeiten rund um He-Man und die Masters of the Universe. Gleich im Anschluss geht es in der Themenlounge über die Spin-Off Toyline Princess of Power. Und äh, ob es aus heutiger Sicht betrachtet von Mattel ein kluger Schachzug war und natürlich, ob das Konzept generell überhaupt die Mädchen angesprochen hat. Unser Gast wird es uns verraten. Bis gleich. Uh.
3: Die Motu-Wissensecke. Unnützes Nerdwissen zum Angeben. Hast du gewusst, dass Dragon das Skeletor auch in den 80er Jahren beinahe einen Ländenschutz gehabt hätte? Auf diversen Werbebildern und Verpackungsmotiven trug er diesen noch. Aus Kostengründen erschien die Figur letztlich aber nur in normaler Fellhose. Lediglich der mexikanischen Los Amos-Version lag der Ländenschutz doch noch bei. Interessanterweise wurde hier auch die Rüstung etwas anders bemalt als üblich.
0: Musik Heute startet Planet Eternia einen Aufruf an euch, die Fans bezüglich unseres Planet Eternia Lexikons. Das Lexikon war bisher immer frei editierbar und für unsere Gemeinschaftszwecke gestaltbar. Das wird natürlich auch in Zukunft so bleiben. Wir sind jedoch auch weiterhin auf der Suche nach Fotos, da gerade dieser optische Aspekt eine Menge des Lexikons ausmacht. Deshalb hier ein Aufruf an euch als Fans. Wenn ihr eine Digitalkamera besitzt und Fotos von den Sachen aus eurer Sammlung machen könnt, die vielleicht in unserem Lexikon noch fehlen, seien es Figuren, Zubehör, Verpackungen oder von ähnlichem, egal zu welcher Actionfiguren-Serie in unserer Liste, dann schickt uns diese zu. Wir werden sie dann im Lexikon einfügen. Dank einer neuen Funktion im Lexikon ist es jetzt auch möglich, den Spender des Bildes direkt anzugeben und per Link auf sein Profil und seine Sammlung zu verweisen. Ihr werdet also als Spender vermerkt. Solltet ihr lieber anonym spenden wollen, ist das natürlich auch möglich. Wir hoffen auf viele Zusendungen, damit wir ein noch besseres, umfangreicheres Lexikon gestalten können. Schickt also eure Bilder an die E-Mail-Adresse lexikon@planeteternia.de. Wir werden sie dann umgehend einfügen. Solltet ihr Fragen oder Anregungen haben, könnt ihr diese an dieselbe E-Mail-Adresse, Senden. Oder aber an mich als Ansprechpartner unter meinem Profil The Formless One per Private Message oder E-Mail. Wir kümmern uns dann schnellstmöglich um eure Fragen. Vielen Dank schon mal im Voraus an euch für ein noch besseres Lexikon.
2: Die Themenlounge nerds im Detail. In der Themenlounge widmen wir uns heute dem Thema Princess of Power. Allerdings nicht nur den Toys selber, sondern wir sprechen auch darüber, ob es aus heutiger Sicht betrachtet von Mattel ein kluger Schachzug war, diese Spin-Off-Serie herauszubringen. Und natürlich gehen wir auch der Frage nach, ob das Konzept überhaupt Mädchen angesprochen hat. Aller Anfang war natürlich Masters of the Universe in den USA, sowohl natürlich auch hier in Deutschland. Und ähm, Princess of Power kam dann einige Jahre später auf den Markt. Ähm, Manu, hat dich als, ähm, ja, als Teenager das Thema Prince of Power dann überhaupt noch interessiert oder warst du da schon voll und ganz eigentlich den Masters eher verfallen?
1: Also angefangen hat ganz klassisch alles mit den Masters. Und äh, die waren eigentlich auch damals unsere Hauptspielfiguren, sage ich jetzt mal. Dann rutschte ja noch diese ominöse Serie Golden Girl dazwischen. Ich weiß nicht, ob er sich noch an die erinnert. Die waren ja auch sehr sehr kriegerisch gestaltet. Die sind dann irgendwie ein bisschen dazwischen gekommen bei uns und die Masters etwas in den Hintergrund getreten. Ähm, aber die waren auch von, von der Qualität her etwas miserabel und haben schnell die Beine verloren, sodass die auch ganz schnell wieder in der Ecke gelandet sind und wir dann doch wieder zu himmel und Co. zurückgekommen sind und eigentlich auch gesagt haben, nee, also so eine komische, hüppchen serie mit Mädchen kommt uns nicht mehr ins Haus. Also da waren wir uns eigentlich einig. Naja, und dann tauchten da diese seltsamen she figuren auf, die am Anfang nicht wirklich äh, zu identifizieren waren, dass sie was mit Masters zu tun hatten. Äh, erst als man sich dann diese she packung diese starburst she genauer angeschaut hat, hat man gesehen, die ruft ja äh, ja von bei der Macht von Grace Color so in der Art, und dann ich, Na, nu. da muss man jetzt mal näher reinschauen. Sie war zwar rosa, okay, also ich bin noch nie so auf rosa abgefahren. Das muss ich dazu sagen, dass sie auch nicht so wirklich das typische Mädchen war. Ich habe als Kind auch eher mit äh, kleinen Soldaten gespielt und die im Sand versenkt. Ähm <lacht>
2: <lacht> <lacht>
1: Deswegen, äh, wir haben es halt dann angeschaut und festgestellt, Hoppla, die hat ja was mit Hemen zu tun. Ja, und von da an war es dann wieder interessant. Wäre das Thema Hemen bei uns nicht draufgestanden, also bei meiner Freundin und mir, ich glaube, wir hätten Shira nicht mehr angeschaut. Also wir waren da irgendwie schon kuriert von dieser Golden Girl Serie und wenn sich nicht irgendwie rausgestellt hätte, dass die mit he was zu tun hätte, dann hätten wir der Serie garantiert nicht zugesprochen sozusagen.
2: Ja, Mattel ist natürlich ein, ein Konzern, der natürlich gewinnorientiert irgendwie arbeiten möchte, von daher versucht er natürlich immer irgendwelche Markt, neue Märkte zu erschließen. Ähm, Gordon Mattel war, war aber schon im Bereich Mädchen-Toys natürlich ganz dick im Geschäft mit Barbie. Was heißt, war ist natürlich nach wie vor. Würdest du aus heutiger Sicht sagen, hätte Prince of Power sein müssen? Oder war das eigentlich eher, ja, sag ich mal, von vornherein schon irgendwo zum Tode verurteilt?
0: Naja, ich meine, müssen Spin-Offs sein, ist natürlich immer so eine Frage. Ne? Spin-Offs müssen natürlich nie sein. Das steht außer Frage. Aber äh, wenn man natürlich da sich einen Markt erschließen kann oder glaubt, da irgendwie mehr Geld mitmachen zu können, dann wird sowas natürlich versucht. Und äh, ich denke, immerhin hat es äh, Pop ja auch auf drei äh, Serien gebracht, immerhin, also auf drei Figuren Waves. Und äh, demzufolge kann man also nicht sagen, dass es jetzt äh, komplett gefloppt wäre und sofort nach einer Staffel eingestellt wurde.
2: Sebastian, was kann man ähm, so im Nachhinein sagen, wie hat das eigentlich mit Princess of Power angefangen? Wann kam eigentlich so die erste I Idee bei Mattel?
0: Ja, ähm,
3: Mattel und für Mädchen hatten im Grunde zeitgleich die gleiche Idee, dass natürlich, Pigon schon gesagt hat, sich da noch ein Markt erschließen lässt, nachdem gerade in den 80er Jahren eigentlich noch viel strenger zwischen Jungen und Mädchenreihen unterschieden wurde. Äh, jetzt haben wir bei den Jungs so einen durchschlagenden Erfolg gehabt, sogar Mädchen schauen sich auch immer an. Wieso machen wir jetzt nicht speziell für Mädchen auch noch irgendwas? Und da kamen halt diese Pläne auch bei Mattel heraus. Hey, hey, wir machen irgendwie He-Mans Freundinnen und alles drum und dran. Und für Mädchen hatte auch die gleiche Idee. Da wurde dann halt eben äh, Stück für Stück dann das konzipiert, woraus Tiwa und äh, die Princess of Power-Reihe entstanden standen ist. Nur äh, war bei Mattel dann letztlich die Konsequenz, dass eigentlich Filmation extrem viele der Designs vorgegeben hat. Die hat Mattel dann adaptiert für die Toys und hat es dann aber äh, mal mehr, mal weniger deutlich umgekrempelt und dann wirklich ganz extrem auf Mädchen gemacht. Princess of Power wurde da auch nicht von den gleichen Leuten betreut, die auch Himen betreut haben, sondern eben äh, von denen, die auch an, an Barbie mitgearbeitet haben. Und die haben natürlich dann auch geschaut, dass das im Grunde äh, Barbie mit Schwertern wurde, beziehungsweise mit Schilden und solchen Sachen. Und da wurde dann halt ganz extrem viel gemacht mit diesen campbaren Haaren, mit den Röcken und Stoffkleidungen zum Austauschen, wodurch das halt eben äh, so eher eine Mischung aus Himen und Barbie wurde. Während Filmation dann ihren Designs viel mehr treu blieb. Und das sieht man ja auch am Schieber-Cartoon, dass der äh, gestalterisch äh, absolut äh, gleichwertig zu ihm eigentlich ist, beziehungsweise meiner Meinung nach auch Animationen und sowas sogar besser gelungen sind.
2: Ähm, der Sebastian hat ja gerade ähm, gesagt, dass er ja schon so eine gewisse Ähnlichkeit gewollt war zwischen äh, Prince of Power und Barbie, also zumindest mal so in den, ich nenne es mal Action-Feature, wie Haare, Cam und äh, Kleiderwechsel und sowas alles. Manu, hast du früher als Kind ähm, selber Barbie besessen? Würdest du sagen, diese Ähnlichkeit, ähm, ja, siehst du und war die letztendlich für dich dann auch erfolgreich? Oder ähm, denkst du, ja, vielleicht nicht nur speziell für dich, sondern generell so aus weiblicher Sicht, war... Prince of Power vielleicht doch nicht so ideal ausgerichtet auf Mädchen? Ähm, Gerade Bezug nehmen zum Beispiel auf, ähm, ja, auf das Thema letztendlich mit, mit Schwerter und Kämpfen und sowas alles. Oder wie, wie, ist, wie siehst du das Ganze?
1: Also ich finde, das Ganze war einfach schlicht und ergreifend irgendwie etwas zu chaotisch gestaltet. Also man hat da sehr viele Ansatzpunkte gehabt und irgendwie trotzdem nichts Ganzes und nichts Halbes. Auf der einen Seite gab es die Kassetten, da wo immer irgendwelche Partys gefeiert wurden, was ich sowieso ganz furchtbar schrecklich finde, ähm, bei den, teilweise bei den Comics, die den Figuren beigelegen sind, wenn man die englische Version gelesen hat, dann äh, wurde die Horde erwähnt. In der deutschen Übersetzung kam das überhaupt nicht vor. Also ich fand das alles sehr chaotisch und man konnte irgendwie keine klare Linie erkennen. Das hat mich damals schon ärgert. Ähm, und ich finde, ich finde, es ist eigentlich schiefgelaufen. Also die hätten es nicht als äh, ja, Gegenveranstaltung zu Barbie, sage ich jetzt mal, aus dem Boden stampfen brauchen. Ich war eigentlich auch nie der Klassische, der jetzt den Püppchen da ständig äh, irgendwelche Röckchen angezogen hat, ihnen die Haare gekämmt hat oder irgendwelche Partys gefeiert hat, so wie das halt äh, Mattel dann auch vermittelt hat, dass man mit den Puppen spielen soll, sondern bei uns ging es halt klassisch dann, die haben sich einfach in den Filmation-Cartoon eingereiht und das Thema, so wie es Mattel Deutschland da vorgegeben hat, haben wir eigentlich komplett unter den Tisch fallen lassen. Also das kam bei uns eigentlich nie nie zur Sprache, weil wir das eigentlich nie irgendwie gut fanden.
2: Sebastian, wie, wie kam es zu solchen gravierenden Unterschieden zwischen Toys und, ähm, sage ich mal, den, den anderen Artikeln wie Cartoon und Hörspielen?
3: Ja, das ist ähm, im Grunde halt so... Du kannst unterscheiden zwischen Cartoon und Toiland, wobei die Toyland halt eben auch äh, die Minicomics natürlich mit einschließt und die Hörspiele. Das heißt, Filmation und Mattel sind einfach die unterschiedlichen Wege gegangen. Filmation hat im Grunde mit Chiwa konsequent das fortgesetzt, was mit themen halt äh, schon begonnen wurde. Da ist auch wirklich äh, nicht das Ding gewesen, dass die da eben im Zeichentrick die ganze Zeit Party gefeiert haben und äh, Sheva hat immer die Haare gekämmt und Bo hat noch zwischendurch einen leckeren Kuchen gebacken oder sowas, sondern da ging es halt eben genauso zur Sache wie bei He-Man, aber äh, Martell hat halt eben diese Konzept so gesehen aus damaliger Sicht, Mädchen brauchen dieses Partyfeiern, in und alles, dieses schön geistige, dieses typische Prinzessinnen-Klischee, was zum Beispiel meine Tochter auch total toll findet eigentlich. Aber ähm, Mattel hat es dann halt eben auch entsprechend äh, für die Hörspiele umsetzen lassen, beziehungsweise Europa hat sich an das gehalten, was sie von Mattel dort gekriegt haben. Und dementsprechend ist das alles so gleich geblieben. Die Hörspiele sind halt der extrem krasseste Gegensatz zum Cartoon. Und die Toilin ist ja auch so gewesen dass dann Shiva in ihrem wunderschönen Schloss sitzt und die böse Ketwa möchte dann mit ihrem Zauberschild das Schloss erobern weil sie eigentlich auch, weil sie das auch so einen geilen Kasten findet und selber nicht das Geld hat um sich eins zu bauen und was weiß ich nicht alles und im Cartoon war das ja halt weitaus krasser da war Ketwa eben Teil der wilden Horde die ja auch eigentlich ursprünglich als Gegner für Shiva eben für den Zeichentrick geplant waren Mattel hat die dann eben auch für sich weiterentwickelt hat. Hordak mit diesem afrikanischen Maskenkopf dann irgendwie noch weiter ausgefeilt und so. Und hat das dann im in Moto integriert, während es im Zeichentrick fester Bestandteil von Shiwa blieb. Und das sind halt eben ganz extrem krasse Gegensätze zwischen Spielzeughersteller und äh, Zeichentrickhersteller.
1: Wobei ich aber auch sagen muss, zwischen Mattel USA und Mattel Deutschland besteht auch noch ein Unterschied. Schon allein, wenn man sich die Mini-Comics anschaut, in dem Deutschen wird ja die Horde nicht erwähnt und in der englischen Version schon. Also wird ja im Deutschen komplett wegignoriert, wenn hingegen zumindest bei den letzten äh, Comics durchaus auch die Horde erwähnt wird. Also da ja. Mattel Deutschland und USA schon zwei Gleisig gefahren, also das... Äh,
3: ja, im allerersten shiwa mini minicomic ist es ja zum Beispiel so, da wird ja von das Geheimnis des Zauberschwertes nochmal ein bisschen erzählt, wie Hordak Shiwa gekidnappt hat nach Eternia und die Zauberin taucht nochmal auf. Und äh, Mattel Deutschland hat da scheinbar auch den Eindruck gehabt, sie müssen die Verbindung im Grunde so gut es geht kappen, äh, weil eben meiner, meiner persönlichen Meinung nach äh, ist das die Denke von Mattel da gewesen. Weil Mädchen dann halt eben absolut gar nicht mit Dämonen und Monstern was zu tun haben wollen und haben das halt eben komplett ausgeklammert. Das war halt noch ein Stück weiter krass. Aber auch in den USA hat Mattel schon, äh, so gut es geht, versucht, äh, diese ganzen Aspekte zu vermeiden, dass die Horde halt im großen Umfang als äh, Gegner und gerade auch Machtinhaber auf Ethereum aufgetreten ist wobei das interessante ja auch ist in den Masters Mini Comics wurde das ja sehr wohl gebracht dass die Horder eben auf Etheria die Machthaber sind bzw. dort leben nach Eternia immer wieder kommen da wurde Shiva aber auch nicht erwähnt und in den Shiva Mini Comics ist meiner Meinung nach halt wirklich das so extrem weggeklammert worden dass ich mich irgendwo frage inwieweit Mattel wirklich dann am Ende noch zu dem gestanden hat was halt im Zeichentrick gemacht wurde
1: Wahrscheinlich gar nicht mehr. Also ich glaube nicht, dass das denen dann zum Schluss irgendwie noch in irgendeiner Art und Weise wichtig war, da Bezug herzustellen.
2: Man könnte jetzt ja behaupten, ähm, dass die, die, die Firmen damals, Filmation und Mattel halt, ähm, nicht ordnungsgemäß kommuniziert haben und solche Sachen abgestimmt haben. Aber letztendlich mit, bei Moto hat es ja in irgendeiner Weise funktioniert. Warum dann bei Princess of Power nicht?
3: Darüber kann ich persönlich jetzt nur muten, ich denke einfach, dass man bei Filmation Lusheimer Productions eben schon klar diese Richtung hatte und auch erkannt hat, dass auch Mädchen mit der Human-Thematik durchaus was anfangen konnten und meinetwegen äh, nur eher halt die Zahl der weiblichen Charaktere erhöht werden sollte, damit die mehr Identifikationsfiguren da finden und äh, hat das halt eben so für den Cartoon fortgesetzt und es ist ja auch eigentlich ein guter Zeichentrick geworden Es ist überhaupt nicht so diese klassische Mädchenserie eben Party Kuchen äh, feiern überall, äh, sondern eben das war eben das, äh, was äh, he schon angefangen hat. Nur eigentlich noch krasser, dass eben die Hauptprotagonisten und Helden ja eher die Rebellen sind. Aber ähm, bei Mattel ist es halt eben meiner Meinung nach so gewesen, haben wir über Marketing etc. einfach für sich zu beschlossen, wir machen das jetzt konsequent auf diese extreme Mädchenschiene, mit der wir mit Barbie auch schon den Erfolg haben. Wie gesagt, dass die Barbie-Leute da auch an Princess of Power mit dran gearbeitet haben, wird da auch, auch ausschlaggebend gewesen sein, wenn du aus so einer Toyline herauskommst, hast damit immer wieder einen Erfolg. Das ist bei den Mädchen ja zumindest damals immer noch die Nummer eins gewesen. Dann sagst du natürlich auch, okay, ihr wollt, ihr wollt jetzt irgendwie da ein bisschen mit Schwertanzeuge und Zaubern und sowas haben, dann passt auf, machen wir es so, wie wir das von unserer Volksgeschichte bei Barbie schon kennen.
2: Gordon, würdest du sagen, ähm, dass wenn die Toyline sich, sagen wir mal, auch an Mode orientiert hätte, äh, wäre dann die, ähm, ja, die Toyline selber erfolgreicher gewesen?
0: Puh, ist unglaublich schwer zu sagen. Also, ähm kann ich wenig einschätzen. Also ist, ja, ich denke, ich denk, es ist eigentlich unglaublich schwer zu sagen. Es ist halt so eine Frage, ob, ob, dieses, ob das Thema generell einfach für, für Mädchen in dem Bereich irgendwie interessant war. Ich kann jetzt nur so aus meinem Umfeld schließen und weiß irgendwie Klassenkameradinnen oder Freundinnen, die ich damals irgendwie hatte, die besaßen alle maximal vielleicht eine Figur davon wenn überhaupt. Und das war es dann eigentlich auch schon. Also ich denke irgendwie so, manchmal ist vielleicht auch das Konzept irgendwie daran flöten, also vorbeigegangen. Also ich bin auch ganz ehrlich, äh, mir hat Shira damals auch nicht sonderlich viel gegeben. Ich habe das zwar auch irgendwie akzeptiert, dass sie mit in das Masters-Universum reingehört, aber ich glaube, ich hatte eine Figur davon, die mir irgendwie mal geschenkt wurde, trap müsste das gewesen sein und das war es dann eigentlich auch so. Ich habe mich für die Figuren auch so absolut gar nicht interessiert. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, fand ich die äh, Golden Girl äh, äh, Figuren äh, mit dem, wie heißen sie noch, Golden Girl and the Gemstone oder wie ist der, Guardians of the Gemstone, äh, fand ich da irgendwie auch besser designt irgendwo. Also die hatten mehr so diesen, diesen alten italienischen Sandalenstil den Shira einfach nicht hatte. Shira hatte mir zu viel von diesem Glitter und Glamour und ich weiß jetzt natürlich nicht, ob das besser angekommen wäre, wenn sie das auch in Anführungsstrichen etwas martialischer gemacht hätten. Mehr so in diesem äh, Teela-Look, ein paar matterere Farben und, und äh, eher ja, eher an, an, an Fantasy angelehnt als an diesem, ja, Chem-Püppchen, man muss überall Diamanten und Glitzer haben. Also das ist eine schwierige Frage. Ich glaube, das Ganze war auch eine gewisse Zweck.
3: Hätte, hätte Mattel zumindest äh, die Designs jetzt nicht, also man muss dazu ja sagen, die Designs waren wirklich gezielt auf äh, Mädchengeschmack ausgerichtet. Und hätte Mattel jetzt äh, die Figuren eher wie Masters-Figuren gemacht, glaube ich, äh, wäre immer noch das Problem gewesen mit den äh, Designs, nur eben auf Masters-Action-Figuren-Niveau, da wären die Jungs trotzdem nicht drauf angesprungen und vielleicht wären sogar noch mehr Mädchen abgesprungen. Und, ähm, es ist halt irgendwo eine gewisse Frage, wenn du dann als Toyhersteller im Grunde Barbie mit Schwert machst, spricht das dann überhaupt noch ein Mädchen an? Brauchen Mädchen äh, oder zumindest zu der Zeit, braucht brauchte die Mehrzahl der angepeilten Zielgruppe der Mädchen dann sowas noch oder haben die sich von dort auch sofort gedacht, hey, ich bleibe einfach bei Barbie, was braucht die ollen Schwerter und sowas und Pseudo, äh, äh, diese Pseudo-Verbindung zu den Spielsachen von meinem Bruder, ich spiele halt einfach weiter mit meinem Barbie-Traumhaus oder meiner Barbie-Disco und was weiß ich nicht alles. Das ist jetzt auch nicht böse im Sinne von irgendwelchen Klischees gemeint, sondern einfach von der Warte aus, äh, ist das eine überhaupt nötig, wenn das andere sowieso schon die Bedürfnisse der Zielgruppe erfüllt hat.
1: Also ich glaube auch, dass es das damals, glaube ich, nicht gebraucht hätte. Also auch in meinem Umfeld war ich, glaube ich, so ziemlich die Einzige, die überhaupt irgendwas äh, über diese she figuren gewusst hat und sich überhaupt welche besessen hat. Ähm, also ich glaube, es war ein netter Versuch von Mattel, auch da in dieses Genre mit einzusteigen, aber es war vielleicht für damalige Zeit absolut fehl am Platz also vielleicht innovativ ja mal in dieses ja Metier vorzustoßen ich glaube das hätte heute wahrscheinlich besseren erfolg als damals die zeit war einfach ja sag ich mal anders also Gut, der Schmetterling Enchanter und der 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 Schwan, die es dann damals zu kaufen gab, die waren schon putzig. Ich hatte sie zwar auch alle und habe sie noch, aber so wirklich zum Einsatz sind die eigentlich auch nie gekommen. Die standen dann irgendwann oben am Schrank und haben Staub angefangen. Das war aber auch schon alles. Ich glaube nicht, dass es besonders sinnvoll war, diese Serie damals einzuführen. Vor allem mit dem ganzen Hin und Her und keiner wusste, was genau ist. Und die einen Figuren hast dann gekriegt, die anderen hast nicht gekriegt. Ich habe meine dann teilweise über Italien bezogen, weil wir auch viel in Italien in Urlaub waren und da waren sind natürlich diese kleinen Geschäfte Fundgruben. Da findet man dann solche Sachen wie Spinarella oder Netrossa und solche Sachen habe ich dann da überall gefunden. Aber die waren ja dann teilweise hier bei uns gar nicht mehr zu kriegen. Also das war eigentlich nicht mehr lustig. Da hat man dann schon Jäger und Sammler sein müssen, wenn man die überhaupt noch haben wollte.
3: Da ist ja auch eine gewisse Ironie heutzutage dahinter, dass eigentlich die äh, Princess of Power Toys äh, zum Großteil auch äh, schwerer, komplett in gutem Zustand zu erhalten sind als die he figuren Oder auch äh, in der, zum Beispiel nehmen wir eben spinella Das ist ja mit Abstand die seltenste Princess of Power Figur, und dagegen stinkt selbst sowas wie ein Laser-Lightskeletor Light -Skeletor oder Laser-Power hier schon ab in puncto Seltenheit und auch heutzutage der Wert. Das ist natürlich auch dann ein Indiz dafür, dass die Toyline eben auch nicht so großen Anklang äh, gefunden hat, weil ansonsten wäre die Stückzahl weitaus größer gewesen, das ganze Zeug wäre auch viel äh, breitflächiger erhältlich gewesen und auch heute noch verfügbar.
0: Ja, ich meine, man muss natürlich dazu auch wieder berechnen, dass Spinarella natürlich auch schon wieder im Auslauf der Serie war. Ne? Das war ja dann auch schon die dritte Wave und die ist natürlich dann auch in dem Moment äh, wahrscheinlich auch ein Stück weit wieder mit abgeflacht, weil es ja bei Mattel dann ja auch bei Masters schon mehr oder minder äh, bergab ging, ne? 86.
3: Ja, natürlich. Was ich jetzt eben gemeint habe, ist äh, insgesamt, Spinuella ist ja das Extrembeispiel an Seltenheit, aber auch andere Figuren, wenn du jetzt Pika blue perfumer und sowas, was auch immer nimmst, aus den ersten, aus der ersten und der zweiten Serie, wenn du die jetzt irgendwie äh, einen wirklich guten Zustand haben willst, sind ja auch schon recht teuer und auch ja. nicht so leicht zu beschaffen.
0: Ja, das sehe ich allerdings auch so, ja.
1: Ja, Manu? ja, Gott sei Dank, die Sorgen nicht machen. Ich habe sie ja damals alle gekriegt. Wie gesagt, auch im Ausland, aber es war schon sehr schwierig, sage ich jetzt mal. Und dann auch noch so diese ganzen, was man hinten auf den Cardbacks gesehen hat, was dann alles noch kommen sollte, die jetzt ja auch äh, rückwirkend die Star Sisters und der Glory Bird und alles, was da so dabei war. Die waren ja hinten damals noch alle auf den Cardbacks aufgezeichnet. Äh, sahen zwar ganz nett aus, aber ich muss sagen, ich habe mir damals schon gedacht, was brauche ich? Eine fahrende Seifenblase. <lacht>
0: <lacht> ja. Ja, ja, das ist ja eben auch genau das Problem. Das habe ich aber auch ganz oft er irgendwie erlebt, äh, dass es auch einige Mädels auch in meinem Bekanntenkreis gab und auch heute immer noch gibt, die äh, das schon damals irgendwie nervig fanden, äh, dass dann alles immer so total in Watte gepackt war. ja, Und alles war irgendwie so Wolkenschloss. Und das wirkte dann natürlich auch immer so ein bisschen kurios. Ich meine, ich habe überhaupt kein Problem damit, wo... Sebastian, was das jetzt gerade eben angesprochen hat, mit den, mit den Klischees, in die man da gerne verfällt. Diese Gender-Klischees, die, die wird man vermutlich auch nie so vollständig auslöschen können. Die sind halt ein Stück weit anerzogen, ein Stück weit kommen die aber eben auch so aus dem eigenen Instinkt heraus. Da gibt es auch der diverse lustige Studien zu und es gibt auch super lustige Comics darüber, ja, wo irgendwie eine Tochter dann ihre kleine Puppe hin und her wiegelt, ei dai sagt und der Vater sagt: Nein, du kannst nicht mit Puppen spielen, ich will die. Äh, weltoffen erziehen und gibt ihr dann so ein Feuerwehrauto und dann nimmt sie das Feuerwehrauto <lacht> also, dai. <sind lacht> genau solche Sachen wo ich mir dann auch denke, solange es den Kindern Spaß macht, ist es ja eigentlich vollkommen egal aber ich glaube es gab auch schon damals auch bei Mattel einfach einige Sachen, die einfach zu wieder drüber waren und wo dann auch irgendwann Mädels gedacht haben Really <lacht>
1: Wobei wir ja eigentlich auch nie klassisch, gut, ich, ich hatte Barbie, aber ähm, wir haben da jetzt auch nicht so klassisch dieses mädchen kram zeug so Puppe anziehen, Puppe ausziehen auch. Welches Kleidchen ziehen wir denn heute an? Nein, die Schuhe passen nicht dazu. Also wir haben da einfach schlicht und ergreifend eine ganze Detektivreihe auf als Kassettenhörspielfolge -Hör auf die Beine gestellt. Also wir haben da eigentlich nie wirklich, ähm, ja, Mädchenkram, sage ich jetzt mal, gespielt. Also es gab da eine ganze Reihe mit fünf verschiedenen Folgen von einer Detektivgeschichte. Dann haben wir sogar Horrorgeschichten gespielt, teilweise auch mit den Princess of Power Figuren. Also die schlicht und ergreifend absolut zweckentfremdet, äh, aber nie eigentlich ihren eigentlichen Zweck zugeführt, da jetzt irgendwelche nach Martell Deutschland Partys zu feiern und sich irgendwelche Kleidchen auszusuchen. Also, wir sind da irgendwie völlig aus der, aus der Form geraten, sage ich jetzt einmal. Also, wir haben uns da nie an dieses Klischee gehalten. Also, bei uns ging es eigentlich immer schon mehr zur Sache.
0: Frag mich nicht, ich bin nur ein Mädchen. Das ist eine super Folge von den Simpsons, ne? wenn es um Malibu Stacy geht und genau. Bild, dass den, den Mädels eingetrichtert werden soll, wenn sie rosa Tütüs sehen und irgendwie nur Kuchen backen können. Das ist natürlich auch totaler Blödsinn. Also ich bin auch der Meinung, und das weiß ich auch von damals noch, wenn ich andere, äh, wenn Mädels da mit ihren Barbies gespielt haben, während wir dann irgendwie ihre, unsere He-Mans hatten, habe ich glaube ich auch nie irgendwelche Mädels in meinem Bekanntenkreis gehabt, die da gesessen haben und irgendwie ständig nur da, dass es nur darum ging, äh, den Männern irgendwie Pfannkuchen zu backen, sobald er von der Arbeit nach Hause kommt. Also ein Augen <lacht> auch totaler Blödsinn. Wobei, und da kommt
3: auch schon wieder der lustige Umkehrschluss mit Malibu Stacy, das basiert ja eben auf dem realen Fall, dass Mattel äh, von Mutter- und Frauenorganisationen halb verklagt wurde, als die eine Barbie rausgebracht haben, die gesagt hat, Mathe ist schwer, was für ein Skandal, weil da äh, suggeriert wurde, angeblich suggeriert wurde, dass Mathematik ein typisches Jungfach ist, das Mädchen nicht bewältigt kriegen. Ey, Mathe ist scheiße schwer gewesen. Nur mal um das so zu sagen. Nein. Aber äh, doch, absolut, Deutsch war leicht. <lacht> Jedenfalls, äh, ich als Junge fand die Princess of Power Figuren aber durchaus spannend. Ich muss dazu zu sagen, ich habe keine einzige gehabt, aber es gab bei uns in Bitburg ein Geschäft, das hatte auch noch Jahrzehnte bzw. Jahre nach dem Ende vom Mutu und einem dann noch Restexemplare da liegen, die ich leider nie gekauft habe, aber die hatten auch ein riesiges Regal voll, voll mit Princess of Power. Die haben sich wahrscheinlich in den Fuß, in den Fuß gebissen, dass sie das ganze Zeug gekauft haben und es nicht los wurden, weil die Regale immer voll bestückt wurden. Aber ich fand das sehr faszinierend. Irgendwie diese rosa-lila Verpackung hatten. Hat mich erstmal äh, gefangen, wie, was ist denn da direkt neben Hemen? Dann habe ich so geguckt, ein, irgendein rosasilbernes silbernes Viech sieht doof aus. Und dann habe ich aber Double-Trouble zum Beispiel gesehen, die fand ich ganz schön interessant. Dann habe ich so gesehen: Oh, der, der Typ da, das war dann Bo, der sieht auch ganz nett aus. Und diese mit dem Katzending da, die Cat war halt, äh, da wurde ich dann schon irgendwo, ähm, wurde da meine Faszination dafür geweckt.
1: Der so wirklich gut kam, Bo bei uns aber auch nie weg. Also, das, Der hat bei uns auch einen schweren Stand gehabt. Also, das, Der war nie so irgendwie... Der Superheld, der da so ganz gut bei weg kam, er musste auch immer irgendwie seltsame Dinge tun. Wir haben ihm dann irgendwann mal einen Zwillingsbruder angedichtet, weil ich hatte dann zwei Bowfiguren. Den einen habe ich dann umgestaltet, den habe ich dann mit irgendwelchen Revellfarben farben angemalt. Und sogar der hat den, äh, den Bow sozusagen noch irgendwie in die Tasche gesteckt und, und war cooler und lässiger <lacht> als die Figur selber. <lacht> also der kam bei uns auch nicht wirklich gut weg. Dabei
3: war Bo in den Minicomics durchaus ein cooler Typ. Der hätte immerhin sogar bis bisschen in die Sonne in den Pfeil schießen können. Aber im Cartoon war das ja auch irgendwo das Ding. Da war Bo ja, abgesehen von das Geheimnis des Zauberschwertes, immer irgendwo die arme Sau. Shiva und Dauer haben sich da eher in Seahawk verliebt und Bo war irgendwo die ganze Zeit zwischen den Rebellenmädels und hatte auch Musik gespielt auf der Klampf von alles und nichts hat irgendwie geholfen, mal eine rumzukriegen.
1: Ja, es fand, gab aber auch in einem, in einem Shira cartoon das war auch sehr nett, da zieht Shira aber auch wirklich ein Gesicht, als er dann anfängt zu spielen, dann sieht man ihr so Gesicht so nach dem Motto so, hm, mm, jetzt spielt der schon wieder. Das denke ich mir <lacht> jedes Mal, wenn ich die Szene sehe und er fängt dann an mit seiner Laute oder was auch immer das Ding da damals sein sollte, und dann zieht Shira da so ein Gesicht, wo man denkt, mm -hmm, die gleiche Meinung vertrete ich jetzt, auch muss das jetzt sein. <lacht>
3: Bei Bo hätte das eigentlich im Cartoon noch so richtig schön gepasst, wenn da eine Folge gewesen wäre. Bo sitzt da zusammen am Ende der Folge mit der Dauer, nachdem äh, Shiva ihn irgendwie von der Horde befreit hat und bohrte: Dauer, ich mag dich. Und der Dauer dann: Bo, ich mag dich auch als Freund. Und dann sieht man wie eine kleine Träne von Bo in Nahaufnahme runterkullert und dann kommt der Abspann.
1: Oh, hör bloß auf! <lacht>
0: Ja, she hat sich wahrscheinlich immer gedacht, wenn er dann mit der Klampfe da saß, you're trying too hard, ja? Ja, genau. Das funktioniert da halt irgendwie nicht. Ich weiß nicht, ich hatte damals immer irgendwie das Problem mit Bo, der war halt immer dieser spangenlange Hansel neben den ganzen anderen He-Man-Figuren. Ich habe dann immer so gedacht, na, irgendwie ist es ja schon das Masters-Universum, ne? aber warum ist der denn jetzt irgendwie, hat der vom Körperbau irgendwie den gleichen Körperbau wie she Hm, ja, keine Ahnung. Der wirkte dann neben den anderen He-Man-Figuren natürlich irgendwie immer wie so ein Kind.
1: Ja, er wirkte immer etwas schmal auf der Brust, also wirklich viel her hat er über den Masters-Figuren eigentlich nie gemacht, das ist richtig.
0: Aber der war doch eigentlich
3: dafür das perfekte, wahre Alter Ego von he -Man. weil wenn Prinz Adam so ausgesehen hätte, da hätte wirklich niemand geglaubt, dass das he ist.
0: <lacht> ja, das das stimmt allerdings, ja. ja. das denke ich auch, vor allen Dingen Bo war ja eigentlich auch der Charakter, der noch am realistischsten von allen aus <lacht> <lacht> also, und trotzdem nimmt man ihn nur, als das Superhemd war. Das ist ja all halt das Schlimme daran eigentlich.
1: Ja, wenn er wieder irgendwelche Rauchpfeile verschossen hat, wo dann zum Schluss nur irgendwelche Herzchen übrig blieben als Rauchwolken, dann äh, wundert mich das nicht, dass der da irgendwie seltsam verschrien war.
3: Ah, ich muss aber sagen, persönlich, ich mag Bo. Ich fand den, ich fand den zwar äh, in in dem Cartoon immer irgendwo nach Geheimnis des Zauberschwertes etwas dämlich und auch, äh, der war mit mir zu lasch und alles, aber eben durch das Geheimnis des Zauberschwertes und so manchen Minicomics äh, ist der mir dann doch irgendwie ans Herz gewachsen, wo ich gedacht habe, äh, da ist er doch etwas patenter gewesen als die Lusche, die er ja später illustriert wurde. Der hätte durchaus da Potenzial gehabt, dass so ein bisschen so dieser, äh, als äh, nach dem Stil war ja auch ein bisschen gestaltet, diesen Errol-Flynn-Stil halt eben ein Motto wiederzugeben.
0: Ja, das wäre durchaus drin gewesen. Das denke ich auch. Aber bei mir war es halt irgendwie immer so, ich weiß auch nicht, irgendwie passten mir die Farben der Actionfigur, glaube ich, schon nicht ganz so gut. So diese, diese Jeanshose, die er da anhat, die die gefiel mir irgendwie nicht so. Und ich weiß nicht, ich habe dann damals ja auch so solche Filme gesehen wie der Zauberbogen, falls ihn jemand von euch noch kennt, so The Archer oder sowas. Und äh, da das hat für mich irgendwie mehr so einen so so ein, äh, Schützen ausgemacht und hatte für mich auch mehr so diesen Flair. Und das, das ging bei irgendwie nicht. Der wirkte halt auch, als wenn er aus diesem Parfümland kommt und das passte alles irgendwie nicht so ganz. Ich hatte auch damals immer so diese Sache, für mich waren Frauen auch irgendwie immer gleichberechtigt in diesen ganzen Sachen. Ja, ich habe, glaube ich, damals nie eine Geschichte so aufgebaut von wegen, oh mein Gott, Tila ist entführt worden. Das war mir damals schon zu blöd. Ja, also ich, ich habe dieses Damsel in Distress hatte ich, habe ich auch nie gehabt. Deswegen fand ich das auch immer irgendwie besser, wenn, wenn die Frauen halt auch eher so eine Form von normalerer Kleidung hatten und nicht immer so ein komplett ausgefallenes, äh, ja, Flatterkostüm.
3: Das habe ich aber auch nie gehabt, so dieses äh, irgendwo, Thiela ist entführt. Wenn, wenn die wirklich entführt war, dann war auch wahrscheinlich äh, irgendwo noch ein männlicher Charakter mitentführt und sowas, wo Skeletor gerade den Palast erobert hatte oder sowas. Aber so also dieses irgendwo wie in den Werbemagazinen, was wir in der letzten Folge besprochen hatten, wo dann eine Handlung ist: Skeletor zieht Thiela mit, kettet sie aus so Mountain und man muss erstmal hinterherkommen. Das war für mich auch irgendwo immer doof. Das ist meiner Meinung nach auch ein Indiz gewesen, dass allerspätestens zu dem Zeitpunkt, das schon äh, sich verlebt hat, was halt eben äh, viel anerzogen wurde und äh, über Jahrzehnte auch hinweg im besten Glauben anerzogen wurde, Jungs und Mädchen, dass eben die Jungs mit Soldaten spielen, die Mädchen müssen äh, in der Puppenküche sitzen oder sowas, dass sich das alles schon immer mehr aufgelöst hat, diese Klischees im Sinne. Ja. Ich habe auch mit Soldaten Ding. gespielt. <lacht> ja, stimmt, du hast deinen eigenen Sandtrooper kreiert, hast du ja vorhin erzählt.
2: Sebastian, denkst du, dass diese Klischees heutzutage nicht mehr existieren oder weniger existieren wie damals? Ach, ich denke schon, dass die
3: Klischees existieren, wie Gordon auch gesagt hat. Und wird erzieherisch bedingt sein. Ein Teil ist auch irgendwo, kommt aus den Kindern selbst heraus. Wenn ich meine Kinder zum Beispiel sehe, mein Sohn spielt auch genauso viel mit Mädchenspielsachen wie mit Jungspielsachen, weil er beides erlebt. Meine Tochter, die älteste, die hat lange mit Moto gespielt. Gut, Momentan spielt sie mit Schlümpfen, hat aber auch sehr viel Spaß an Puppen immer wieder gehabt. Dann sind es aber immer Phasen, die so weggehen. Meine jüngste Tochter ist eher, zumindest momentan, sie ist ja noch sehr klein, aber eher so der Bushikose-Typ, die auch äh, wirklich so so Schlumpf-Cartoon-Episoden gerade nachspielt und da eben auch nicht irgendwo mit äh, Kuscheltieren oder sowas jetzt äh, kochen spielt, da hat mein Sohn neulich sein Teddybären gefüttert, das kann man nie so ganz rausbringen. Ich denke, in jedem Kind, egal ob Junge oder Mädchen, steckt beides drin und die machen, wenn sie dann wirklich frei davon erzogen werden, das aus sich, was sie gerade in, der, in dem Moment als Lernphase oder als Spielphase eben brauchen. Aber du wirst hundertprozentig auch in anderen Kulturkreisen gewisse Klischees noch stärker vorhanden finden, als es bei uns jetzt ist. Genauso gut kann es auch sein, dass du hier in Deutschland in der Region kommst, wo du denkst, boah, das ist ja wie vor 20 oder 30 Jahren noch, wer weiß.
1: Wobei es aber auch noch viel so ist, dass man einem Mädchen leichter ähm, zugesteht, mit Jungssachen zu spielen, als einem Jungen dann mit Mädchensachen. Ich meine, ich sehe es ja bei uns im Kindergarten, äh, wenn die Jungs mit irgendwie Puppen daherkommen, dann werden sie schräg angeschaut. Wenn hingegen sich die Mädchen in der Bauecke einfinden, sagt da kein Mensch was dagegen. Also das ist schon immer noch sehr, sehr verpönt, wenn Jungs mit irgendwelchen Mädchenkram daherkommen.
3: Ja, ich kann es auch schon feststellen, dass das generell äh, unliebsamer gesehen wird, wenn Jungs mit Mädchenspielsachen spielen. Wobei eben die meisten Leute übersehen, dass Actionfiguren genau genommen eben auch Puppen sind.
2: Ja, wir machen an dieser Stelle eine kleine Pause, reden aber gleich natürlich noch weiter über das Thema Princess of Power. Bis gleich! Malen, schreiben, Spielzeug basteln. Das aktuelle Fanprojekt. Im heutigen Fanprojekt möchten wir euch das Diorama im Kerker Skeletors vorstellen. Basierend auf das entsprechende Hörspiel aus dem Hause Europa überzeugt das Dio mit zahlreichen Details und sogar Originalelementen von Snake Mountain. Dadurch passt es hervorragend zum Mattel-Playset. Zahlreiche Knochen und Schädel zeugen davon, dass es in diesem Gefängnis wahrlich nicht zimperlich zugeht. Wenn du dir das Diorama anschauen möchtest, werfe jetzt in YouTube einen Blick auf die Videospur zum Podcast oder aber folge den entsprechenden Link in der News- oder der Videobeschreibung. Viel Spaß! Herzlich willkommen zurück in der themen -Lounge. Unser Thema heute ist, ähm, ob Princess of Power damals von Mattel ein kluger Schachzug war oder doch vielleicht ein missglückter Versuch in einem Markt vorzudringen, in den sie ohnehin schon längst war bzw. schon sind. Gordon, die Manu hat ja gerade ähm, das Thema angeschnitten, ja Gleichberechtigung, sprich ähm, dürfen Mädchen generell mit Jungspielzeug ähm, sich beschäftigen und auch umgekehrt. Äh, wie stehst du generell zu diesem Thema?
0: Ja, ich denke mal, so Gleichberechtigung funktioniert halt leider immer nur schrittweise und sie funktioniert eben nicht geradlinig. Ne? Also man darf das halt nicht äh, vergessen. Äh, wir haben diese neue deutsche Frauenbewegung in Deutschland erst seit den 1970er Jahren. Ja, da, davor haben wir immer noch dieses leicht, oder was heißt leicht, sondern sehr arg eingeimpfte religiöse Patriarchat gehabt. Und äh, das, was wir jetzt hier mittlerweile alle mehr oder minder genießen und wie wir aufgewachsen sind, das ist halt vielleicht auch gerade für die Macher von Mattel oder so, die ja natürlich zu dem Zeitpunkt wesentlich älter waren als wir zu dem Zeitpunkt, einfach noch nicht so aktuell gewesen, wie es das eben heute ist. Wir leben, ihr leben bekommen halt jetzt die Auswirkungen mit, die in den 80ern im Endeffekt auf uns eingewirkt haben, weil jetzt die mit 30er und 40er halt genau dieses äh, System mit rüberbringen. Das bedeutet aber natürlich nicht, dass es nicht trotz alledem die alten Klischees nicht immer mal wieder geben würde. Nur weil es jetzt beispielsweise Videospiele äh, gegeben hat in den 80ern, wo die Frau mehr oder minder sehr oft Mittel zum Zweck war, ja, dass der weibliche Charakter halt entführt wird und der männliche besonders brutale, sich durch mindestens 250 Gegner metzelnde äh, Chuck Norris-Verschnitt ja, da diese Frau dann befreien durfte, bedeutet das natürlich nicht, dass es sowas heute nicht mehr gibt. Es wird nur wesentlich öfter mittlerweile mit dem Augenzwinkern hingestellt, beziehungsweise auch komplett persifliert.
2: Sebastian, würdest du dann, oder würdest du sagen, ähm, dass du früher dann als Kind eigentlich gerne mit Princess of Power gespielt hättest, aber vielleicht doch irgendwo ein bisschen Schamgefühl mit dabei war?
3: Schamgefühl hätte ich keines gehabt. Ich habe auch mit der Nachbarsdoktor und deren Barbie-Puppen gespielt, beziehungsweise die Barbie-Disco, weiß ich noch, dass die mich ungemein fasziniert hat, was das alles konnte. Insofern, wenn ich jetzt Princes of Power-Figuren bekommen hätte, hätte ich damit einfach gespielt. Und äh, ich glaube nicht, dass ich mich irgendwie groß drum geschert hätte, wenn ein anderes Kind gesagt hätte, was hast du da für Mädchenpuppen oder so, weil jedes Kind bei uns irgendwas hatte, womit man es aufziehen konnte und bei mir hatten sie genug andere Möglichkeiten, mich zu verarschen, allein durch meinen damaligen Nachnamen. Aber bevor wir ganz vom Thema abrücken, jedenfalls, wenn ich jetzt diese Figuren bekommen hätte, wäre wahrscheinlich eher die Frage gewesen, wie lange ich mich damit beschäftigt hätte, denn die ist auch Figuren haben ja auch Action-Features mitunter gehabt, wie eben äh, mister die äh, man mit Wechselkleidung einen Fischmanns machen konnte. Die Perfumer hatte so eine, eine Art äh, Blaster, wo sich eine Rose draußen entfaltet hat und äh, die Entrapter hatte ihre Haarbündel. Ich glaube, die meisten von diesen Features wären für mich nicht wirklich spannend gewesen. Dann wäre es wahrscheinlich stark darauf angekommen, ob die Figuren mir optisch gefallen hätten. Ich habe ja vorhin Double Trouble erwähnt, das ist ein Charakter, den habe ich mir auch ich glaube, letztes Jahr erst als Figur dann selber gekauft, weil ich die einfach vom Design her so nett finde. Es ist ja im Grunde die Princess of Power Version von Man e Faces. Da hätte ich auch als Kind Spaß mit gehabt. Shiva selber, glaube ich, hätte ich nicht wirklich viel Spaß mit gehabt. Catwa, weiß ich nicht. Angela, denke ich mal nicht, weil es mir zu rosa gewesen wäre. Das wäre also sehr individuell bei mir abgelaufen.
1: Wobei diese ganzen Action-Features aber auch nicht wirklich, sage ich jetzt mal, Action-Features gewesen sind. Mermister hatte hinten am Rücken so eine winzig kleine Muschel, die man mit Wasser füllen konnte. Und die hat ihr dann vorne aus der Perlenkette einen winzig kleinen Wasserstrahl rausgesprüht. Äh, super. Ähm, das hat mehr gekleckert, als dass es irgendwie funktioniert hat. Angela sind permanent die Flügel abgefallen, weil die schlicht und ergreifend zu schwer waren für diese Figur. Die Blume vom Perfumer ist immer wieder in ihren kech zurückgerutscht, weil die Blume einfach nicht gehalten hat. Also diese ganzen Action-Features damals waren schlicht und ergreifend auch nicht wirklich ausgereift. Die haben zwar nett ausgeschaut, wenn man sich die Figur irgendwie hingestellt hat, dann hat der Perfumer die Blume hinten aufgemacht. Das Einzige, was gut funktioniert hat, waren die Pfauenaugen von Pika Blue. Die sind wenigstens aufgeblieben. Aber alle anderen Action-Features waren irgendwie nach dreimal Benutzen im Eimer der Entrapter hat die Haare aufgedröselt und dann war das mit diesem wundervollen lila, rosaroten Muster vorbei. Also, die Action Features <lacht> waren nicht wirklich welche, also die waren irgendwie nur so, ja, eine nette kleine Zugabe, aber nicht wirklich zu gebrauchen.
0: Das Problem mit da kann ich nachvollziehen. Wie gesagt, das war die einzige, die ich irgendwie damals ja besessen habe. Die wurde mir, glaube ich, sogar von, von einer äh, äh, damaligen Bekannten geschenkt, also auch von einem Mädel. Und ich weiß, dass dann andere Freundinnen von mir dann hier waren und, und äh, dann natürlich auch meistens dann die Frauen gespielt haben und sie dann eben auch. Und bei der haben wir auch irgendwann immer das Problem gehabt, sobald dieser komische, äh, dieses komische Gummi, was unten an den Haaren war, wenn das ab war, ja, dann waren die Haare halt offen und das konnte du komplett knicken. Du hast die auch nie wieder so hinbekommen, wie die irgendwie mal gewesen sind oder wie man sie auf irgendwelchen Illustrationen gesehen hat. Das war auch echt totaler Mist.
3: Und das wäre für mich als Kind mit Sicherheit auch der Faktor gewesen, wo ich dann gesagt hätte, jetzt sind die Figuren für mich doch eher kacke als toll. Weil ich gerade mit Haaren, ich als äh, damaliger Gruppmotoriker hätte, das äh, ist schon am ersten Tag dermaßen haltlos äh, zusammengekleistert, dass niemand mehr das rausgekämmt hätte. Und äh, das ist halt eben auch so ein Faktor, wo ich dann, wo ich dann denke, äh, wie er gesagt hat. Also gerade sowas wie ein Trap, der hätte bei mir auch einen epischen Fehlschlag bedeutet als Kind.
0: Die, die, die Figur an sich und den Charakter fand ich eigentlich ziemlich geil. Ja,
3: aber halt äh, diese, dieser Faktor mit den Haaren. Die, die Haare waren ja sozusagen die tolle Funktion, dass die so lange Haare hatte mit den Zöpfen und allem Pipapo. Und äh, sobald, sobald ich die aufgedröselt hätte, wären die bei mir halt total verknotet gewesen. Der Witz wäre vorbei gewesen.
1: Ja. Es geht ja nicht nur darum, dass sich die Dinge aufgedröselt haben, die blöde Nuss ist ja mit ihrem blöden Haaren auch überall hängen geblieben und dann schon wieder ist eine Strähne gezogen worden und dann war das Ganze schon wieder im Eimer. Also wirklich viel anfangen konnte man mit ihr nicht, wenn man die Frisur einigermaßen intakt halten wollte. <lacht> also das war nicht so ganz einfach mit den Figuren. Also entweder sind die Halterungen hinten abgebrochen, wie gesagt bei Angela waren die Flügel einfach zu schwer. Und bei den anderen Sachen sind hinten diese Stifte abgebrochen, wo man sie in diese zwei <lacht> Löcher am Rücken reinsteckt. Das hat also alles nicht wirklich funktioniert. Ent Letztendlich hat es dann so aus, dass irgendwie keine Figur irgendwie auf dem Rücken, hatte, sondern das Zeug alles irgendwo in der e Ecke lag und die Figuren einfach so benutzt wurden, ohne die Action Features.
2: Das heißt, Gordon, wenn wir vor
0: 20 Jahren einen Podcast gemacht hätten,
2: hätten wir über Qualitätsprobleme
0: gesprochen. <lacht> Puh, eventuell, vielleicht hätten wir dann auch diese äh, ganzen Klischees gar nicht so wahrgenommen, wie wir sie eben jetzt wahrnehmen. Obwohl, wenn wir es vor 20 Jahren gemacht hätten, dann wäre es 1992 gewesen. Da fing das ja gerade an, ne? dass das alles so mehr in diese Grunge-Bewegung ging. Also dann hätten wir es vielleicht gerade wahrgenommen, weil wir dann einfach gesagt hätten, hey, die Frau wird voll unterdrückt, hör mal vorne und blondes, Mann. Also, ich weiß nicht, keine Ahnung. Ich fand ähm, die
3: vorne und blondes scheiße.
0: <lacht> ja, das ist, das kann ja nun sein, aber trotz alledem. Ich wollte Manu gerade mal fragen, du hattest ja alle Figuren, ne, sagtest du? Mhm, ja. Ja, äh, mehr Mist da, ne? Mhm. Ja. Hat man den in der, wenn, wenn du jetzt mit denen gespielt hast, ne, konntest du diesen, diesen Fischschwanz irgendwann mal einsetzen oder flog der automatisch immer in die Ecke?
1: Äh, wir haben den eigentlich hauptsächlich an Mermister dran gelassen, weil äh, wir haben sie irgendwie nie an Land geschickt, sozusagen. Sie blieb <lacht> eigentlich mehr, Jungfrau. <lacht> sie kam auch nicht wirklich zum Einsatz. Sie war nicht wirklich unsere Lieblingsfigur. Also da gab es andere. Also Mermister war jetzt nicht so wahnsinnig oft im Einsatz. Hm. Es hat sich aber dann auch so gesehen, dass der Fischwand sich dann auch irgendwann aufgelöst hat. Nachdem man sie drei, viermal Mal reingesteckt hat, haben nämlich die Füße dieses, diesen Schwanz aufgeschrubbelt, diese Schuhe. Und irgendwann war das Ding schlicht und Greifen mal kaputt. Und dann musste die gute ohne rumlaufen. Aber wie gesagt, sie war auch nicht so oft im Einsatz, aber die paar Male, die haben den Schwanz dann doch ziemlich beansprucht, sodass sie dann eigentlich ziemlich ins Ausgeraten ist.
3: Immerhin der Vorteil, den diese Figuren hatten, im Gegensatz zu Barbie konnten sie wenigstens selbstständig stehen. Nicht alle. <lacht> auch wieder war.
1: Also bei Angela brauchte man ja zum Beispiel die Flügel, damit man sie hinstellen konnte, weil die hatte Übergewicht nach hinten, die wäre ohne die Flügel gar nicht gestanden. Und nachdem die Flügel aber immer rausgefallen sind, hatte man da ein kleines Problem. Wie stelle ich jetzt die Figur hin, wenn die Flügel nicht mehr im Rücken vernünftig halten? Deswegen hat sie eigentlich meistens irgendwie eine sitzende Tätigkeit bekommen die Flügel irgendwie links und rechts ausgebreitet, damit die irgendwie hält oder die Flügel waren halt weg. Also von alleine wirklich gestanden sind sie meistens auch nicht, weil die schon aus der Verpackung mit ziemlich verbogenen Füßen rausgekommen sind, wo heute jeder Zeter und Mordio schreien wird, wenn er eine solche Figur auspacken würde. Also die hatten teilweise ziemliche o oh beine damals. <lacht>
2: Also ich muss sagen, ich glaube, ich bin auf *Princess of Power erstmalig aufmerksam geworden durch den äh, Film das Geheimnis des Zauberschwertes. Also es kann, kann sein, dass ich die natürlich schon im Vorfeld mal im Laden irgendwie gesehen habe, die Figuren aber doch nicht irgendwie wirklich registriert habe. Und, ähm, durch den Film, den ich damals auch glücklicherweise im Kino hab schauen können, ähm, ja, wurde doch irgendwie mein Interesse schon irgendwie so ein bisschen geweckt an, ähm, ja, ich will nicht sagen Prince of Power, aber an she und die wilde Horde und alles, was da drumherum gehört und sowas alles. Und, ähm, Nachdem ich ja schon bei, bei Motu nahezu dann alles hatte, ähm, hätte ich mir sicherlich auch die Prince of Power-Toyline damals gekauft, wenn das Design natürlich jetzt aus, aus meiner Sicht als Junge ähm, ja an Moto irgendwo angepasst äh, gewesen wäre. Also ich erinnere mich, dass ähm, in unserem damaligen Spielwarenladen, da war ähm, ja, ähm, auf der linken Seite quasi das Regal und direkt gegenüber war das Prince of Power-Regal. Und ähm, da bin ich dann mal hin und ich glaube, ich würde sogar behaupten, ich war drauf und dran, mir eine Figur zu kaufen und habe es mir dann das erste Mal ich dann angeschaut und dann kam genau das zu Trage, ähm, worüber wir vorhin gesprochen haben, einfach dieser, dieser gravierende Unterschied zwischen Filmation, also sprich zwischen der Zeichnickserie und dem Toy letztendlich und ich war echt enttäuscht von den, von den Figuren, weil ich einfach null... Ähnlichkeit ähm, ja, erkennen konnte einfach und ja, final war, ich habe es natürlich nicht gekauft, ich habe mir äh, letztendlich nie irgendwas von Princess of Power gekauft, weil es mich einfach nicht angesprochen hat. Na klar, ich war auch nicht die Zielgruppe, aber ähm, ich hätte sie mir ehrlich gesagt gekauft, auch, sage ich jetzt mal, mit den Farben und Rosa-Verpackung allen Dumm und Dran, wenn einfach die Ähnlichkeit da gewesen wäre für mich zum, zum Filmation-Cartoon und gleichermaßen dann halt auch zum Motu.
1: Also ich habe mir die Ähnlichkeit damals selber hergestellt. Ich habe einfach die Shira-Figur genommen, habe ihr eine eine Tiara, Tiara gebastelt, auf den Kopf aufgesetzt, ein rotes Stück Stoff an den Rücken geklemmt und ihren äh, Starburst-Umhang oder was auch immer es damals war, einfach in die Ecke geklatscht und habe mir eine zweite Shira-Figur geschnappt, der einen roten Anzug angezogen und eine Adora draus gebastelt. Also so wie Mattel sich das damals vorgestellt hat, hat die Figur bei mir nie ausgesehen. Also ich habe mir die einfach. Umgestaltet, so wie es für Menschen damals eben vorgegeben hat, weil das war für mich eigentlich klare Ansage. Das war in Ordnung, so hat mir das gefallen und der Rest nach uns, die sind
3: das finde ich ja auch bis heute an der Shiba-Figur für so Banane. Es wird ja immer wieder darüber abgelästert, wie Prinz Adam eigentlich Shiman in anderen Klamotten ist. Aber bei Shiba war es ja noch extremer. Da hat man nur diesen Umhang umgedreht und die Maske, die Maske bzw. Tiara umgedreht und schon wurde aus der Spielzeuge gedauert, die Spielzeug-Shiba, was ich absolut äh, schwachsinnig selbst für Kinder der damaligen Zeit irgendwo fand. Da kann ich absolut nachvollziehen, dass du das auch so gemacht hast. Es gibt ja auch äh, viele, die äh, dann irgendwelche Customs seit Jahrzehnten immer gebracht haben von den Pulse of Power Figuren, wo sie sich dann ihre Dauer cartoongerecht geschneidert haben.
0: Witzigerweise kann ich jetzt mal so dazu sagen, dass jetzt meine Freundin sich gerade meine ganzen Masters of the Universe Classics ja auch angeguckt hat und sah dann Swiftwind und fand ihn total großartig und sagte so, ja ich glaube, wenn ich jetzt so 10 oder, oder 8 gewesen wäre, hätte ich den auch voll großartig gefunden. Und dann habe ich ihr den originalen Swiftwind gezeigt und dann guckte sie sich den an und sagte nee, den nicht.
1: <lacht> ja, das war ja, dass es bei uns leider nur diesen durchsichtigen, rosaroten Swiftwind wie Crystal Sundancer und Crystal Moonbeam gegeben hat. Den anderen hat es ja bei uns gar nicht gegeben. Man mhm. hat ja irgendwie gar keine Chance gehabt, einen auch nur ansatzweise annähernd an den Film, das Filmation Cartoon erinnernden Swiftwind ranzukommen. Die musste man sich ja auch wieder übers Ausland besorgen. Also bei uns gab es ja nur diese Crystal-Teile.
0: Ja. Da
3: haben wir eben wieder diesen Schluss, dass Mattel hat dieses diese Firmation-Designs so umgeändert hat, dass es wirklich ganz extrem auf diese rosa-Prinzessin-Mädchen-Klischees rüberlief. Was vielleicht, was vielleicht da auch, auch bei dem Mädchen selber besser angekommen wäre. Der Zeichentrick war nun mal die Hauptwerbequelle gewesen. Und wenn äh, da die Mädchen auf den Zeichentrick abgefahren sind oder auch die Jungs und haben das toll gefunden und dann sehen sie in den Spielzeugläden diese einfach rosa Püppchen, dann wird das auch äh, wiederum Leute von der Toyline weggetrieben
0: haben. War es eigentlich bei, ich weiß es jetzt gerade gar nicht, war es bei she eigentlich umgekehrt? Kam da erst der Cartoon und dann die Figuren?
3: Oh, Ich weiß es jetzt nicht genau auf den Punkt, aber ich, in etwa war es zeitgleich, wenn ich mich recht im Sinne
1: überlege jetzt gerade. Ich glaube, auf den Cartoons steht überall 85 drauf.
0: Ja, das bei den Figuren ja auch. Die, Figur, die erste Toyline ist auch von 85, nur es kommt ja jetzt darauf an, in welchem Monat.
1: Schwierig.
0: Ja, das wäre nämlich halt mal das, weil, also ich meine, Lu Scheimer hat ja in einem Interview mal gesagt, ähm, äh, ihn hat... Äh, Mattel ist immer nur an ihn herangetreten, um irgendwie Charaktere mit einzubauen, äh, die man auch irgendwie neu vermarkten kann. Er sagte, dass das größte Problem für ihn war, einfach in der Kommunikation, dass äh, Mattel eigentlich immer nur darauf aus war, Figuren zu verkaufen. Und er wollte eigentlich lieber eine Serie für Kinder machen, die funktionierte. So Und deswegen weiß ich jetzt natürlich nicht, ob äh, dann eventuell Lushheimer Productions erst so diese Designs für she empfunden hat und äh, bevor es überhaupt diese die, die Actionfiguren sehen in dem Moment gab und demzufolge sind dann halt genügend noch in ja in, in, vielleicht in Prototyp oder Konzeptzeichnung irgendwie rausgekommen und er hat das dann einfach alles so beibehalten, weil er halt wie gesagt eben lieber die, die äh, ja, Zeichentrickserie für Kinder machen wollte, anstatt ständig nur irgendwelche Vermarktungsstrategien für Mattel zu bedienen.
3: Aber Moment, äh, eine Sache ist ja eigentlich schon äh, klar durch diese die diversen äh, die Skizzen, Skizzen und Model Sheets, äh, die unter anderem äh, James E. und Emiliano Santelucia zusammengetragen haben und in einem der nächsten äh, Power and Honor Foundation Kataloge auch bringen wollen. dass mhm. halt eben bei Filmation schon an äh, She oder Hero, wie auch immer, äh, lange gearbeitet wurde und Mattel viele von den Designs eben auch dann verwendet hat. Es gibt ja auch Mattel äh, Aufnahmen von äh, Princess of Power Prototypen, wo zum Beispiel die Double-Twubble erstaunlich nah an die Cartoon-Glimmer noch herangekommen ist, was äh, Aussehen und Farbe betroffen hat und auch vieles andere, äh, wie eben Swiftwind absolut eins zu eins wie im Cartoon noch aussah. Und, ähm, da, da muss Martel so oder so ziemlich spät diese Änderungen vorgenommen haben, sodass im Zeichentrick ist wahrscheinlich so, dass auch gar nicht mehr die Möglichkeit bestanden hätte, das jetzt nochmal auf Martells äh, finale Designs umzuändern.
0: Ah, warte mal, aber weißt du, was ich gerade sehe? Ich sehe gerade, ne. Shiras erster Auftritt, The Secret of the Sword, ist im März, am 22. März 1985, gekommen. Die Actionfiguren, aber erst im September 1985. Ach, siehst du. Also generell wäre es dann natürlich tatsächlich so, dass zumindest schon mal bei The Secret of the Sword, ich weiß jetzt ja gar nicht, wie viele waren denn da eigentlich mit dabei. Da war eigentlich nur Shira mit dabei, oder? Oder wie viele? Nein,
3: von äh, also gut, Adore, she Shira klar, Catwa war dabei, Bo war dabei, Glimmer war dabei, Angela war dabei, Swiftwind war auch dabei.
0: Ja, genau. Also das heißt, dann war in dem Moment ja äh, Lou Scheimer äh, da schon wesentlich vorher äh, an, an dem Film beteiligt, beziehungsweise an den an den Konzeptarts beteiligt, bevor Mattel überhaupt die ganzen Figuren rausgebracht hat. Das heißt also, im Endeffekt ist dann ja das Design eben im Gegensatz zu He Man halt hier nicht an den Figuren orientiert. Exakt.
2: Ja, jetzt haben wir natürlich äh, schon ausführlich gesprochen über ja, den Cartoon und über die Toys von Prince of Power. Wie fandet ihr denn generell das Konzept Prince of Power? Sprich, dass She-Ra eingeführt wurde in den ja, Motu-Canon als Schwester von He-Man? War das etwas, ähm, wo ihr euch generell mit anfreuten konntet? Könnt ihr euch vielleicht noch erinnern, wie er das damals als Kind aufgefasst hat? Und wie seht ihr das Ganze aus heutiger Erwachsener Sicht? Manu, wie war das bei dir oder wie ist das bei dir?
1: Also ich fand es damals eigentlich gut, dass man diese she figuren dass die dann einen Bezug zu, zu he -Man hatten, weil so ganz schlecht fanden wir sie nicht. Wir haben sie zwar zum Filmation-Karton hinzweck entfremdet, aber sie hatten dann wenigstens eine Berechtigung zu existieren und ähm, ja, also wir fanden es gut, also wir haben uns gut damit anfreunden können, ähm, dass sie eigentlich die Schwester von himmen ist. Also mich stört es auch heute noch nicht, gut. Ob sein musste, ist die Frage, aber ich finde es eigentlich nach wie vor noch gut. Ich mag die Serie eigentlich immer noch und äh, ich kann damit eigentlich nach wie vor gut leben, dass die beiden miteinander verwandt sind.
2: Ähm, heutzutage, sprich in den Moto-Classic-Zeiten, ist es ja so, dass jede Biografie sich irgendwo ins Moto-Kennen einfügt. Das gab es damals in der Form natürlich nicht, abgesehen mal von, ja, von dem Prince of Power-Trollerin selber. Sebastian, du verfolgst ja auch die, die Biografien und sowas alles und erlebst das ja auch alles jetzt hautnah mit. Wie hast du das damals als Kind aufgefasst und noch jetzt auch als Erwachsener? Findest du die Storyline letztendlich gut mit Prince of Power mit? Shira als Schwester oder hättest du dir da vielleicht sogar andere? Hättest du dann eine andere Idee gehabt und eine andere Vorstellung?
3: Ah, ich da ein bisschen zwischen früher und heute. Ich habe ja schon mal in früheren Folgen gesagt, dass ich der denkbar beste Abnehmer für Mattels Produkte als Kind war, weil ich im Grunde von Motu selbst die Meteorops ja noch toll fand. Oder zumindest äh, nicht schlecht fand im Gegensatz zu anderen Leuten. Und ähnlich ging es mir auch bei Shiva. Ich, ich liebe ja bis heute auch den Film Das Geheimnis des Zauberschwertes. Und als ich den damals geguckt habe, war das für mich irgendwo automatische Akzeptanz gewesen, dass äh, jetzt da Hemens Schwester aufgetreten ist und das war für mich alles keinerlei Problem. Ich habe jetzt zwar Shivas äh, Design speziell als Kind auch schon nicht so, so super toll gefunden, da habe ich halt eher so auf diese Warrior-Gottes äh, gestanden und sowas. Aber äh, es war für mich einfach so Faktum ab dem Zeitpunkt. Äh, als Erwachsener ist es natürlich so gewesen, dass ich angefangen habe, darüber nachzudenken, dass ich halt eben auch für mich äh, gesagt habe, okay, das Ganze ist schon äh, mehr oder weniger in einem bestehenden äh, Canon äh, retro-kontinuitiv reingepresst worden als Mittel zum Zweck. Äh, wo dann diese ganzen Details, wie dass die Zauberin dann einen äh, Zauber über ganz Eternia gelegt hat, dass außer ihr und äh, dem Königspawn Manet abends niemand mehr was vom Baby Dauer weiß. Äh, das war natürlich alles komisch. Ich meine, äh, hat sich Malena da nicht gewundert, dass da plötzlich irgendeine, irgendeine Doppelwiegel in, im Kinderzimmer drin stand oder sowas. Das ist natürlich was, wo, wo man als Erwachsener sagt, das ist alles. Äh, nicht mehr ganz so stimmig, aber trotzdem im Großen und Ganzen habe ich nie ein Problem damit gehabt, dass Himeen eine Schwester namens Shiva hat. Ist mir ehrlich sogar ehrlich gesagt sogar lieber, als wenn Mattel den ursprünglichen Plan gegangen wäre, dass Himeen eine Freundin namens Shiva gehabt hätte.
2: Gordon, sind dir als Kind äh, ist dir als Kind aufgefallen, dass diese
0: Storyline mit Shiva nachträglich in den Canon eingefügt wurde? Ähm, jein. also äh, es war halt alles so ein bisschen kurios, ne? als Shira plötzlich auftauchte, da war äh, ja, da liefen ja auch nun schon andere Toylines irgendwie nebenher und bei uns kamen die ja glaube ich sowieso erst 1986 dann wirklich an den Laden und dann ja auch nicht so sonderlich viele und ich habe Shira ehrlich gesagt als äh, Kind nicht so arg wahrgenommen bin ich ganz ehrlich, also das, das war für mich halt, äh, eine ganze Weile lang kursierte immer das Gerücht, dass es He-Mans Cousine ist <lacht> <lacht> und äh, gar nicht irgendwie seine Schwester. Und dann hieß es halt auch irgendwie nur, ja, die ist irgendwie auf einem anderen Planeten und hast du nicht gesehen. Und dann war das halt so, ja, okay, die, die gehört da irgendwie mit dazu, aber das ist sowieso alles irgendwie so unter ferner Liefen. Ja, das, das gehört halt irgendwie in so eine andere äh, Sache mit rein. Und da habe ich dann schon irgendwie gemerkt, ja, okay, das wird jetzt irgendwie da, das ist so eine Parallelgeschichte. Ähm, die habe ich aber auch nie so wirklich hundertprozentig wahrgenommen.
3: Es, äh, das Einzige, was ich als Kind äh, dabei wahrgenommen habe, in dem etwas negativen Sinn war, dass chibo im Grunde im Zeichentrick zur eierlegenden, eierlegenden Wollmilchsau gemacht wurde. Äh, die hat äh, sich zwar auch wie he verwandelt, aber äh, sie hatte dann äh, nicht eine äh, springende Raubkatze, sondern ein fliegendes äh, Einhorn gehabt, also Pegasus und Einhorn in einer Version und äh, hat mit den Tieren kommunizieren können, hat auch äh, Heilkräfte gehabt, ihre Waffe hat sie in alles Mögliche verwandeln können, wo ich dann auch äh, als Kind mir gedacht habe, äh, ja, irgendwie durfte das Himmel irgendwie sowas wie das Schwert äh, verwandeln nicht machen konnte. Ich fand das als Kind halt eine tolle Idee mit dem Schwert. Wieso kann das mein Himmel nicht, wenn das äh, Himmels Schwester kann? Und als Erwachsener wurde das für mich dann äh, halt äh, äußerst negativ besetzt. Aber da habe ich einfach das Gefühl gehabt, dass äh, Scheimer Productions und Filmation da schon ein bisschen zu weit mit den Fähigkeiten ging.
1: Ja, das stimmt. Da kann ich mich auch noch gut dran erinnern. Ich fand es schrecklich, in was sie ihr Schwert alles verwandeln konnte. Also es hat mich tierisch genervt, wenn das Schwert vom Schild zu zu irgendwelchen Wurfgeschossen und sonst was verwandelt wurde. Ich habe mir gedacht, Simon ist richtig äh, ja angeschmiert. Der hat mir eigentlich immer leid getan. Shira konnte alles ganz locker, flockig mit ihrem Schwert regeln. Den Schild von groß auf klein, von klein auf groß, egal wie groß der Felsen gerade war. Himmel musste alles mit armer Muskelkraft oder nur seinem Schwert regeln und du hat einfach nur irgendwas schwer zu schild, schwer, schwer zu lasso, schwer, schwer zu bummer oder weiß der Kuckuck was. Das hat mich damals auch tierisch angenehm. Wenn man gedacht hat, der arme Himmel, ich sag das mal ordinär ausgedrückt, ist richtig angearscht.
3: <lacht> und das ist ja eben das, was heute die eben auch noch verarscht wird mit diesen äh, ganzen Sprüchen aller, äh, schwer zu Tampon und sowas. Das hat eben darin seine Ursache, dass ich aber wirklich jeden Blödsinn daraus machen könnte. Schwer zu Kochlöffel, schwer zu allen Möglichen, schwer zu Klopapier, wenn Not am Mann ist.
0: Ja, und gerade in Mitte, Mitte der 80er Jahre war das ja auch etwas, was eigentlich den vielen Comics- und, und, und Zeichentrickfans ja auch übel aufgestoßen ist. Ich meine, es kam nicht von ungefähr, dass Superman genau im Jahre 1985 seinen Tod fand, weil er nämlich einer dieser Superhelden war, der immer alles konnte. Ja, wenn es sein musste irgendwie, dann kann ich in die Sonne fliegen und ich kann die Zeit rückwärts laufen lassen und das sind natürlich alles Punkte, die, die, die einfach nur noch langweilig sind und das war auch was, was gerade in den 80er Jahren mittlerweile auch so, so ein Stück weit abrückte. Man wollte halt von diesen ubiquitär einsetzbaren und, und äh, vor allen Dingen von diesen übermächtigen, äh, nicht mehr am menschlichen äh, oder nicht mehr am menschlich seienden äh, Superhelden halt weg und das war vielleicht auch gerade etwas, was Shira dann so ein bisschen problematisch gemacht hat, weil sie einfach einfach so eine Green Lantern-Waffe hatte, die im Endeffekt fast alles konnte.
3: Das war ja auch was, was Marvel eben äh, zu Nummer 1 der Comic-Verlage schon in den 70ern gemacht hat, dass die halt eben diese eher vermenschlichten Helden, die nicht so allmächtig sind, hervorgehoben hat. Und Superman... Superman war eben da die absolute Spitze davon, als DC in den 80er Jahren diesen Relaunch gemacht hat, wo sie den alten Superman im übertragenen Sinne gekillt haben, haben sie den alten den neuen Schwächer gemacht. Aber selbst da hat es ja nur circa knappe zehn Jahre gehalten, 93, 94 kam dann der offizielle Tod von Superman der danach dann auch wieder schwächer war, woran man eben gemerkt hat, dass man, dass man sich je mächtiger ein Held oder eine Heldin ist, immer stärker auch ins Story-Technische ausbefördert, weil man dann einfach irgendwann mit der Kreativität Probleme kriegt, wenn jemand so mächtig ist, ja, was soll man da noch für Hindernisse in den Weg stellen?
0: Absolut, und das ist ja auch genau die Problematik. Das war ja vielleicht auch die Problematik, die im ähm, Shira-Cartoon im Endeffekt aufgekommen ist. Es war ja vollkommen egal, wie viele Horde-Trooper im Endeffekt Horda ausgesetzt hat, der ja sich selbst ja auch viel verwandeln konnte. Ne? Man muss ja nun immerhin nochmal sagen, dass Hordak ja nun auch seinen äh, mächtigen Waffenarm da hatte, der auch unglaublich viel kannte. Aber ich glaube, Shira hätte es wahrscheinlich auch besser getan, wenn Hordak gerade eben dieser übermächtige Zauberer ist, der halt so viele Sachen kann und sie eben doch nur durch Intelligenz das Ganze irgendwie lösen kann. Ich glaube, das hätte dem Cartoon generell besser getan.
3: Durchaus möglich. Wobei ich, wie gesagt, nach wie vor der Meinung bin, dass der she auch so für sich eigentlich sehr stark gewesen ist. Äh es gibt viele Himmelfolgen, die schwach sind, es gibt auch viele Shiva-Folgen, die schwach sind, aber es gibt auch ungemein tolle Folgen, wo äh, an diesem ganzen Problem vorbei halt eben auch äh, tolle Thematiken gemacht wurden, wie bei Book Burning, wo es halt auf gut Deutsch darum ging, äh, dass äh, die ätherische Version der Reichskristallnacht von der Horde zelebriert wurde. Das ist meiner Meinung nach bis heute eine tolle Sache gewesen, die sie da in einem Kinder-Cartoon wohlgemerkt eben umgesetzt haben.
2: Sebastian, du bist ja auch im, im, Amer im amerikanischen Fandom ähm, aktiv mit dabei. Würdest du sagen, dass es da einen Unterschied gibt in Bezug der Akzeptanz von Prince of Power bei den US-Fans und den deutschen Fans? Oder ist die Toyline gleichermaßen beliebt oder auch nicht beliebt?
3: Also ich würde sagen, wenn man sich allein so die Forengeschehen national und international anschaut, dann ist die Akzeptanz in Deutschland äh, ungleich geringer als in den USA oder international. Wenn man sich jetzt im Direktvergleich Human Org und Play the Turnier anschaut. Da siehst du bei Play the Turnier, auch bei den Moto Classics Toys, immer wenn äh, Princess of Power Charaktere kommen, da weht ein starker Gegenwind. Aus diesen Gründen, dass halt man gesagt wird, ja, das Ganze überzeugt, das ist doch irgendwo äh, kacke in dem Sinne, dass das Design technisch gar nicht zu den, zur Moto-Welt passt und sowas. In den USA wirkt das Ganze etwas aufgeschlossener, äh, wobei ich auch sage, ich kann. Zumindest gewisse Gründe nachvollziehen, wenn es wirklich so sein sollte, wie ich vermute. Denn ich denke, in den USA kommt es zum einen dadurch, dass wie bei Jemen auch der Cartoon halt eben sehr viel weiter verbreitet war als in Deutschland. In Deutschland äh, ist er nicht so präsent gewesen und äh, dadurch äh, hat man das auch nicht so wirklich kennengelernt, diesen Zusammenschluss zwischen äh, Himmel und Shiba cartoon und das dann als eine Einheit zu sehen, auch einen Teil zu akzeptieren, sondern man hat wirklich stark diese Toys wahrgenommen, vielleicht noch die Hörspiele dabei gesehen zumindest und das war alles so rosatuffig etc., was halt auf starke Ablehnung bei den Jungs gestoßen ist, um es mal so klischeehaft zu sagen. Und zum anderen denke ich, ähm, dass äh, der Schein auch durchaus etwas trügen kann. Äh, zum einen muss man halt sagen, dass Mädchen tendenziell als äh, Frauen weniger sammeln als Jungs, die, die dann zu Männer werden. Also gerade so Actionfiguren sammeln oder Puppen sammeln ist halt sehr stark eine Männerdomäne in der Regel, weil Frauen warum auch immer als Erwachsene dann nicht mehr diesen Drang danach haben, vielleicht dieses Stück Kindheit sich zu bewahren oder diesen Sammlertrieb in sich für sowas sehen. Äh, dadurch ist es Klar, dass in Deutschland der Anteil an Princess of Power-Fans, gerade weiblichen Fans, äh, äh, ungleich geringer ist als gegenüber männlichen He-Man-Fans. Zum anderen, in den USA mag das. Größer sein, aber wenn man an der Gesamtmasse der internationalen Sammler äh, das festhält, sieht man doch, dass da häufig eine äh, stark präsente Minderheit eben Werbung für Princess of Power sozusagen fährt. Man liest eigentlich immer die gleichen Namen immer wieder und wieder. Und da gibt es dann natürlich da auch äh, wieder Leute, die nichts dazu sagen, aber das toll finden oder Leute, die wenigstens dazu sagen. Allerdings denke ich schon, dass man sagen muss, Princess of Power mag in den USA einen generell positiveren Stellenwert einnehmen als in Deutschland, aber man sollte nicht den äh, Trugschluss erliegen, dass das in den USA jetzt so äh, gigantisch populär ist, dass sich da eine gigantische Fangemeinde befindet, die es noch nahezu mit den Masters-Fans aufnehmen könnte.
1: Ich finde es so wow. nett, dass, da, dass uh, Riley vorhin gesagt hat, nicht sammeln. Also ich bin ein furchtbarer Sammler. Also ich gehöre definitiv nicht zu dieser Frauengemeinde, die er da angesprochen hat, weil ich habe damals auch wirklich Star Trek-Figuren gesammelt. Also ich falle da wirklich raus aus dem Laster, Raster und deswegen bin ich absolut nicht repräsentativ, was er gesagt <lacht>
2: Ähm, ja, wie würdet ihr jetzt da zum Abschluss des Themas generell für euch Prince of Power einordnen in euer in euer Fan sein? gehört Prince of Power mit dazu? Ähm, hättet ihr lieber darauf verzichten können? Ähm, ja, wie seht ihr das, Manu? Wie ist da deine Meinung?
1: Also für mich gehört es ganz klar dazu und äh, ich glaube, ich hätte auch nicht darauf verzichten können, weil wir hatten einfach so, wie wir uns das damals gestaltet haben, mehr so filmation richtung eigentlich wahnsinnig viel Spaß. Wir haben da die Mattel-Vorgaben eigentlich ziemlich links liegen gelassen und äh, ich möchte eigentlich die Princess of Power-Serie jetzt da auch nicht missen und ich freue mich auch über jeden, über jeden classics charakter den sie jetzt dann in der nächsten Zeit noch rausbringen und die werde ich mir auch garantiert holen, wenn auch sonst wahrscheinlich keine anderen mehr, aber ich finde schon, dass Princess of Power eigentlich dazu gehört.
3: Meiner Meinung nach ist Princess of Power gerade in deutschen Kreisen äh, zu Unrecht verpönt, die Actionfiguren äh, lasse ich jetzt mal außen vor. Das ist einfach eine Sache, die äh, die Leute für sich selbst entscheiden sollten, ob sie jetzt äh, durchaus, durchaus auch gefallen an etwas finden können, was halt eben nach dem damaligen Mädchen-Klischee vom Metallkonzept wurde. Ich sehe das für mich da etwas so, das eine mag ich, das andere nicht, aber zumindest was den Shiwa cartoon betrifft, sollte man auf keinen Fall da irgendwo so eine Antistellung einnehmen, sondern für mich persönlich ist es schon so, dass der auf jeden Fall eine gute Sache war, dass er gemacht wurde und dass gerade in Deutschland auch viele Leute den nicht unterschätzen sollten, sondern sich da auch mal einige Folgen anschauen sollten. Es gibt ja in den USA zum Beispiel so Best of the oh, DVDs, wer das englisch mächtig ist, dem empfehle ich das mal unbedingt, um zu sehen, wie stark die Serie eigentlich gewesen ist.
2: Ähm, ich muss sagen, ich mag Prince of Power generell gerne. Äh, mir gefallen auch die, die, die Auskopplungen in der Moto Classic serie sehr gut. Ähm, einziges, was mir halt nicht zusagt, du hast es auch gerade angesprochen, Sebastian, sind halt die Figuren aus den 80er-Jahren, weil die ja einfach genau in der Art und Weise gemacht worden sind, wie sie mir halt nicht gefallen aber, ähm, ja, wenn man das wirklich mal außen vor lässt, äh, mir, mir gefällt die Idee dass, und auch die, das ganze Konzept mit der Schwester und ähm, wie das Ganze auch in die Storyline mit eingebracht wurde, wenn man hier und da mal das Ganze aus kindlichen Augen betrachten. Ähm, von daher Shira ähm, gehört mit Prince of Power einfach zu den, für mich zu den ganzen Moto Cosmos mit dazu. Ich mag die Serie, mir gefallen die neuen Figuren und ähm, ja, ich freue mich auf alle Fälle auch, wenn immer wieder neue neue Figuren bei den Moto Classics mit eingeführt werden.
0: Ja, also ich bin auch der Meinung, dass äh, Shira auf jeden Fall ihren Platz verdient hat. Äh, ich verstehe auch nicht, warum einige immer so tun, als wenn sie jetzt irgendwie das ungeliebte Stiefkind oder so ist. Äh, das sehe ich eigentlich, ehrlich gesagt eigentlich auch nicht so. Auch wenn die Serie damals ein Stück weit, sowohl die Figuren als auch die Cartoonserie ein Stück weit an mir vorbeigegangen äh, ist, äh, sehe ich Shira äh, trotz alledem als irgendwie festen Bestandteil dieses Masters of the Universe-Kosmos an, wesentlich mehr als einige andere Dinge, die jetzt auch bei dem Classics beispielsweise irgendwie aufgetaucht sind. Und ich habe auch ehrlich gesagt kein Problem damit, wenn jetzt mal ein paar Princess of Power-Figuren irgendwie äh, auf den Markt kommen. Ähm, ich denke auch, dass she alleine schon auch im Action-Figuren-Dasein äh, ihr absolutes Standing hat, wenn man äh, alleine nur deshalb überlegt, wie viele äh, weitere Serien eigentlich so auf diesem äh, Rhythmus dann noch basiert haben. Also Golden Girl war ja sogar noch zeitgleich mit Shira da, aber was weiß ich, Jewel Rider oder Galaxy Girl, was es dann alles noch gegeben hat, die ja im Endeffekt eigentlich auch alles nur abgekupfert haben vom, von der Princess of Power, hat She-Ra auf jeden Fall ihren Stellenwert äh, sowohl historisch als auch im Cartoon-Business, als auch im Masters of the Universe, äh, in der Masters of the Universe-Galaxie. Von daher... Äh, kann ich auch manchmal diesen, diesen ähm, ja, Hassrausch, der da manchmal so auf sie niederprasselt, nicht so ganz verstehen.
2: Hat dir diese Ausgabe vom Himalischen Quartett gefallen? Ja, wir werden damit leider schon wieder am Ende der heutigen Folge angelangt, aber na klar, keine Sorge, wir melden uns bereits in rund zwei Wochen mit der Ausgabe Nummer 33 wieder zurück. Wenn du sicher gehen möchtest, keine Ausgabe mehr zu verpassen, empfehlen wir dir, das Himanische Quartett in iTunes und auch in YouTube zu abonnieren. Bei uns heute zu Gast war Manuela Bayer-Bohm. Vielen herzlichen Dank für deinen Besuch.
1: Ja, hat Spaß gemacht, war echt lustig. Also ich kann es jedem nur empfehlen, hier mitzumachen.
2: Ja, in diesem Sinne, bis in zwei Wochen, macht's gut, tschüss und bis dann. Tschüss bis dann, ich zieh
0: mich jetzt zurück in mein Kristallkastel. Tschüss bis dann und mein Herz schlägt auch weiterhin für Bo. Bist du jetzt der weibliche Faker zu Manuel? Halt, stopp! Ich fühle mich gemocht. Ich hatte eigentlich jetzt wieder so einen dämlichen Dragstore-Witz erwartet. Nein, 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 nein. Der kam jetzt tief nicht. Ich habe fast auf ein Notebook gekotzt. Notiere, Manu mag keine Partys.
1: Die aber halt nicht ganz so. Ah, oh, Katze. Entschuldigung, war die Katze.
0: Was war das denn? Bo hätte dich auch ganz nett gefunden.
3: Allerdings, eine Sache hat mir da schon gefehlt, dass halt Bo keinen schwarzen Helm, kein Radebauch hatte. Ach
0: was? Das ist
1: die alte Katze, der ist 15 und der hat Asthma und so läuft er öfters <lacht>
0: Ja, tschüss, bis dann. Und mein ist nicht so abgenutzt wie der vom Herr Mister.
2: Das willst du nicht wirklich bringen, oder? Erloben.